0: 8.20.2017. Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в России и о В.В. Путине. Автор Ганова Людмила. Лето 2017 год. Сегодня я додумалась о способе прихода к власти В.В. В. Путина. Дело не в том, что у нас просто так никого не назначают никогда. А дело в том, что это операция ФСБ которое тогда возглавлял Путин, и мог развернуться уже в полную силу в своих действиях. В 1996 году Ельцин начинает активно болеть. Скоро перевыборы. На своих видосиках для народа он выглядит совершенно отекшим, распухшим, неухоженным врачами-человеком. Дело в том, что при таком уровне медицинской помощи врачей, которые были при Кремле, ему могли бы легко помочь. А к нему движется активно третий инфаркт перед выборами. Не установить и не заметить это при обследовании невозможно. Кроме того, тут события какие-то с терроризмом начались якобы. Они всегда начинаются, когда должны произойти какие-то изменения во власти или законах. И Ельцин вынужден задуматься о наследниках, кому передать власть. Он делает в своей жизни самую большую интеллектуальную ошибку, которая будет стоить ему жизни». Милый, услужливый глава ФСБ В.В. Путин, которому всегда удается ликвидировать волнения в бунтующей от голода стране, без копейки зарплаты, всегда на подхвате, всегда все понимает и даже делает. И он, Ельцин, глупо объявляет на всю страну, что он решает передать власть Путину, участвовать ему в выборах президента. Самое смешное, он думает, что он все точно решил. И и власть действительно передает Путину при помощи схемки сброса бюллетеней нажимы на соответствующих лиц. Центр центр избирком возглавлял Вишняков, теперь-то его нет, а если честно, то как вся страна может вдруг решить выбрать президента, ни одного слова которого она не видела, с экрана не слышала, не знала, с его взглядами на власть не знакома, о ком ничего не читала и даже не слышала его слова, не слышала, ни одного его слова не слышала. Вишняков справился с проблемой своей смерти. Вишняков, думаешь, сейчас мертв? Вполне возможно, что жив, но его все равно со временем уберут и семью. Его практически забыли, его нет на ТВ, в СМИ и так далее. Оказывается, его в 2016 году убрали из из послов Латвийской республики. Вон американский посол в России, ему лет под 80 и никто его не думает убирать. А вот что сделал Александр Вишняков для ВВ Путина. Выборы президента России 2000-й, выборы Государственной Государственную Думу 2003 выборы президента России 2004 А ВВ Путин говорит своему избирательному штабу, что если меня завтра выберут президентом, то всех вас со мной уже не будет. Это он говорит своему избирательному штабу, те воспринимают это как милую шутку. Они ведь и на него работали, пахали и приступали к закону. Вот такие выборы здесь состоялись лет 20 назад и с тех пор ВВ бессменно у самой большой власти в стране. Осуществил эту операцию ВВ на фоне придурковатого поведения россиян и услужливо пытающихся приступить закон людей, которые надеются от него что-то получить. В этом ВВ гениален и уникален. Его действия полностью одержали победу. А русский народ получил нового, страшного, жуткого диктатора, который действует в своей власти методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о которых никто не подозревает. Эти люди убивают друг друга сами. О размахе происходящихся убийств никто не подозревает. Списывается все это на демографический спад. Настоящая ФСБшная история диктаторская разворачивает свои действия. И кто этому положит конец? Услужливый, но ставший абсолютно ненужным министр иностранных дел Лавров, который стал ненужным даже в Америке. Пресс-секретарь Песков с личиком симпатичного повесы, которому легко все простить. А вот Кудрина все же убрали из окружения, из правительственных структур. Слишком много знал и слишком много сделал. Там рядом с ним сидят теперь Греф, Медведев, Шувалов. То, что нам показывают. Медведеву подмочили репутацию с какой-то племянницей, которая любит много золота. Его уже готовят выпнуть из власти на законных основаниях якобы. Раздается критика Единой России. Даже по ТВ Медведев возглавляет эту партию. Огрев может даже радуется, что попал на важное место, о котором давно мечтал. После выполнения важных, но совершенно незаконных поручений его тоже уберут, но он об этом даже не подозревает, хотя лицо у него тревожное, серое и спитое. А может это будет охрана, которая нечаянно что-то увидела и услышала. В старинном кремлевском древнем особняке, в котором теперь царствует В.В. Путин. Хотя именно благодаря убийству царской монархии он там сидит. Ее уничтожение царской семьи его не тревожит и не вызывает никаких эмоций. Собственно, давайте себе честно признаемся, благодаря этому страшному, жуткому расстрелу царской семьи в Екатеринбурге Лениным он там и сидит. Эмил рассуждает о том, что царь делал преступления, так и не сказав какие. В русском государстве разворачивается новая страшная страница по массовому убийству. И самое замечательное, что большинство населения о ней даже не подозревает. А, например, умный Ходорок в интервью в Дудю говорит о добром дурачке царе у власти. Николай II был добрый царь и хотел править справедливо в своем государстве. Законно править. Даже он, Ходорок, с его умом не додумался, что это единственный способ правления в России и избавление от страшных диктаторов, нашедшие свои способы страшного вхождения во власть. А труп Ельцина можно эксгумировать и посмотреть, чем так услужливо поили и лечили услужливые кремлевские врачи. Это нетрудно определить хорошему патологоанатому. Смотрите сериал «Кости». Чем там поили и кормили на косточках видно. Оказывается, Бонапарта поили мышьяком, чтобы он загнулся на острове Святой Елены. Мышьяк нашли в волосах. Но согласитесь, что его как-то занесло с его 600-тысячной армией против 200-тысяч русской. И он так плохо заботился о солдатах своих, что они у него в основном потом погибли на русских морозах, как у немецкой армии зимой. А сам он просто сбежал из России. Я как-то читала, что Гитлера... Умершего определили по зубам, так сильно сгорел его труп. И что на самом деле он умер в Бразилии или Аргентине на личной вилле. Впрочем, для порядка решили, что это тот самый Гитлер по зубам. Наверняка в то время уже пользовались двойниками. А информация о точной победе и убийстве Гитлера была как бальзам на душу. Во взгляде передачи предлагали купить череп Гитлера с дыркой в голове как историческую реликвию, но что-то сильно охотников не было. Сокрушались 200 тысяч. Настоящая ли была Ева Браун, умертвленная в этом пепелище у костра, беременная жена Гитлера? Впрочем, спутницы и жены мало интересуют историю. Это всего лишь сексуальная утеха диктатора. Я видела как-то кадры, когда Гитлер женится на ней почти уже перед смертью. Трясущийся Гитлер и одевает кольца, стоя рядом со священником. Очаровательная, умная, интеллектуальная женщина, которая хорошо понимала, скажи она Гитлеру «нет», стоило бы страшной смерти, пыток и истязаний перед ней. Выходит, мы, женщины, просто не можем сказать «нет», тем, кого мы не любим, а те просто не допускают мысли, что им кто-то просто может сказать «нет» в чем-то. Гитлер демократически пришел на выборах к власти, высшей власти благодаря выборам в своей собственной партии, которую он услужливо создал. Сам их отощавших от страшного голода в отощавшей Германии с колоссальными состояниями буржуазии крупа, военных промышленных круп, он создавал военную технику. Наверное, он и создал эту партию, например, просто пообещав Россию с ее несметными богатствами, с ее, где они будут Крупными владельцами Латифундии, хотя, собственно, отказаться они тоже не могли. Очень важного для демократии закона, можешь ли ты служить или нет, в стране не было. А иначе уже немецкие лагеря, да и печки были для них всех приготовлены. Демократии партийной. Учитывая опыт прихода Гитлера к власти, в демократии, должен быть закон о закрытии политической жизни в обществе, в партии, политической партии. Они создаются только для вхождения во власть и для ее захвата. Например, в России после КПСС создали колоссальную Единую Россию, и только она правит и управляет в парламенте. Все остальное имеют камуфляжные глазки, и их никто никогда не видел, не видел и не знает. У нас что в России? Нет ученых, ИТР, хороших инженеров, учителей, рабочих, учителей, хороших врачей, писателей, поэтов, настоящих художников и режиссеров. Именно они являются интеллектуальным цветом в России, способным развивать это общество. Именно оно сейчас все выброшено за борт истории в России, ВВ Путиным, и активно уничтожается в России тем или иным ФСБшим способом, по специальным методам ФСБ. 20 лет назад более я написал роман «Катунский дневник по понедельникам», и чего только я и моя семья не натерпелось впоследствии от КГБ ФСБ. Перед лицом Господа и Бога, Я хочу сказать В.В. Путину, я в своей жизни ни разу не приступила закон честного человека и не нарушила закон. Совсем недавно мне совсем отказали в медицинской помощи, несколько месяцев назад, с отеком головного мозга, воспалительным. Рядом с услужливым неврологом стояла услужливая работница ФСБ и управляла ей, что и как сказать, которая даже отказалась представиться десятки раз и почему-то без Бенджика. Мне удалось дома вытерпеть страшные мучения от отека мозга, и я рада своей даже этой победе. Но скажу вам лично, В.В. Путин, что вы все же не избранный президент этой страны. Вы в этой стране захватили власть. И думаю, найдется тот, кто сумеет захватить ее еще раз. В маленьком провинциальном городке Бийске, где я раньше могла на несколько минут выйти в парк, С сотней ФСБ по парку за мной и моей семьей ходят сотни сотрудников, которые пытаются создать план по моей ликвидации, незаметной для общества. А вы сейчас рассматриваете свое окружение политическое только с точки зрения, понимает ли он, что здесь происходит в стране на самом деле, и опасен ли он для вас. И даже я даже научилась понимать, когда здесь заезд новой бригады ФСБ. По вашей версии, они все борются с экстремизмом и терроризмом. Дама, написавшая роман «Катунский дневник по понедельникам» не может быть террористом. Она защищала реку. А какие хоть несколько строк в своей жизни написали в своей жизни вы? Вы хоть кого-нибудь в своей жизни защитили? Для вас это исключено. Когда вы на несколько дней выехали на G20 в Германию, стало на несколько дней пусто и тихо в городе. У вас, оказывается, все под контролем на самом деле. Благодаря Благодаря милым разговорам с сотрудниками, которых вы мило научили понимать, что от них требуется. Для этого должны быть законные письменные распоряжения с печатью и числом. А будут ждать они только своей собственной смерти и своей семьи, даже не понимая этого. Или господину Навальному дадут для вида участвовать в выборах президента. Только никого нет почему-то. Но вряд ли на таких выборах можно победить. А вот почему вы не женились, как американский президент, и у вас нет своей семьи? Просто для вас это скорее личная опасность. Вы один уже сражаетесь с целым миром и уверены в своей победе. Наполеон Барнапарт тоже почти победил в этом сражении. И я иногда думаю, почему все же не удалось заявать Россию, этот Главный русский вопрос поставил в своем знаменитом романе Лев Николаевич Толстой и попытался на него ответить. Вы читали роман «Война и мир» или вам некогда? Возможно, вы бы нашли там ответ на интересующий вас вопрос. Впрочем, я думаю, вы уверены, что уже победили в России. Вас это увлекает. Как-то Томас Вулф сказал своему редактору, который ждался на бумагу для его книг, после издания книги «Взгляни на дом свой ангел». Сегодня я хорошо поработал, написал 10 тысяч слов, а потом прекратил общаться со своим сверхжадным редактором. Но Томас Вулф – один из самых ярких и мощных гениев американской литературной истории. А вот издатель Перкинс, который имел себя его богом и чуть ли не соавтором, оказался мелким, жалким, недалеким издателем. Он, собственно, им и был. Может, история сама кое-что умеет в этой жизни. Да, мы этого просто не понимаем. Впрочем, это философский вопрос, как сказал Эйнштейн. Эйнштейн очень любил искусство. Он считал, что искусство создает вечное совершенное. А вот законам физики, даже самой совершенной теории, это не удастся. Надо создавать новую теорию, новые законы, которые отринут старые. Мы до сих пор не изучили гравитацию, что же это такое. Все же искусство по-своему важно в жизни. Вы живете по другим законам, и сейчас вы уверены, что вы победите. И у победителей тоже своя смерть, а вы часто думаете о своей собственной смерти. Или это ненужные для вас мысли. Кто на кладбище подаст за вас два русских поминальных яичка и печенюшечку? Вы уже 16 лет не даете похоронить Ленина. Лично вы спрятались за него в своей власти. Но кто выпьет 25-50 грамм на вашей могилке и пропустит слезку? У русского редко слезы на глазах. Кто захочет искренне пожелать вам... Пожелать вас, за вашу, пожелать вас за вашу прожитую жизнь. Есть такой русский человек? Найдется ли? Эту щемящую струнку жизни хорошо знал и понимал В. Заболоцкий. Стихи о человеке, вошедшем на кладбище, который пришел помянуть родных и в родительский день на кладбище. Ему сохшаяся старуха от бедности и страданий подала помянуть двоичка сваренных своих близких и назвала их именами. Сам он прожил страшную жизнь обездоленного гения, загнанного в Россию. Все как-то не получается в этой жизни у нас. А вы такой мастер этих дел. Из телевизионного словаря В.В. Путина. Цугундер. Тюрьма, каторга за стенок гаупвахта, вообще любое место заключения с тюремными решетками, а также телесные экзекуции и и расправы с сайта дикакадемик.ру. Мочить в сортире сказано с милой, шутливой улыбкой с ТВ. Это что, головой в унитаз? Или существует много ФСБшных способов мочить в сортире? Доходы населения страны резко упали, а вас это почему-то вообще не волнует как президента. А я думаю, пенсионеры и вся остальная шваль стоит вам 4% от ВВП. Дешевка мы, народ-то. А сколько триллионов долларов у вас лично? Впрочем, вопрос о триллионах долларов здесь никогда не поднимается ими. Уходят туда, куда надо. А я иногда тихо думаю, зачем вам триллионы и понять никак не могу. И так бывает в русской жизни. Или вы будете кататься с Золотой горы, как Скрудж Макдак, и думать о том, что все это мое, ваше ли оно? Этот вопрос вас уже не волнует. Вы его смогли захватить по вашей логике, логике, теперь оно только ваше. Впрочем. Мировое сообщество у ваших 600 приближенных закрыло, заморозило иностранные счета и отказалось их обслуживать. Мир начинает кое-что понимать. Вам придется признать, что да. Началась крупнейшая охота за русскими триллионами в мире. Новая в глава в мировой истории. Вспомните бешеное лицо Лаврова, сидящего рядом с Путиным. Он не хочет расставаться со, со своими миллиардами. Он тоже теперь считает их своими. Как 600 семей самых богатых людей в России, после этого они захотят вас считать своим или нет? Думаю, нет. Вы перестали им быть своим благодетелем, приведшим приведшим их к богатству. А уж позорные историки состава создания их богатств – это величайшая дикость. И они точно описываются и создают и создаются по документам. Это тоже история преступлений вашей личной президентской власти. Для тех, кто для вашей власти очень были важны и нужны для создания вашей власти и обогащения. Только поэтому они получили эти деньги, эти придурки, шалопаи и дураки. А вот теперь лишили этих денег. А то, что они сделали, осталось в документах. Даже убежать в мире некуда стало им. А какое количество супердорогих машин в моем умирающем провинциальном городе? Тойоты, Ягуары, Бентли, БМВ, новые ленд-крузеры, есть ленд даже есть американские хаммеры. И все это стоит миллионы долларов. В нашем городке вообще без работы и без денег. На крошечные деньги живет. Все это образец потрясающей человеческой и технической мысли. Мне недавно очень сильно понравился черный ягуар около особняка. Совершенен начался русский мат. Смотри, не ебнись, блять, Илюша, нахуй. Положи мне ложку какой-нибудь ерунды. Купи мне какую-нибудь завалящую запчасть от курицы в магазине. А то Саша тебя прибьет, придурка-интеллигента. Я не могу дойти до балкона. Я должна вообще-то лежать в реанимации, а ты мне гулять по парку с сотней ФСБ с разворачивающейся постоянно операцией. Их операции успешно продвигаются уже с несколькими, с несколькими сменяемыми составами. Отдадим должное ВВП, он большой мессир в этих событиях. И он очень и он стал очень меня не любить в связи с Катунским дневником по понедельникам и со строящимся подземным личным городом в Горном Алтае и несколькими супершикарными виллами и домами сверху. Наверное, он решил, что я сыграла свою игру, и он меня успешно использовал. Когда намечена моя ликвидация, точная им вопрос. Какая вдохновенная речь была на параде 9 мая о победе русских против Гитлера и о том, что они сражались, чтобы их собственные дети и внуки жили в этой стране? Хорошо. Очень хороши, красивы, чужие написанные кем-то слова. Кто статейку-то накатал? А может, есть уже тот, кто наметил вашу личную ликвидацию и рвется к власти и хочет взять ваши триллионы? Триллионы долларов очень заманчивая вещь. Этот вопрос может дезоле. Кто он, вы пока наверняка не знаете. Экранный милый образ, экранный милый образ обиженного человека, которого нужно пожалеть. Для создания создания вашего образа это важная часть создания вашего имиджа для общества. Кто вас так сильно обидел? Одна дама из фильма «Расследование по вам» она была в Петербургской мэрии, где вы сумели впервые при помощи дурачка Собчака крупно обворовать целый Петербург. А дурачок Собчак заявил, что после смерти Ельцина президентом будет он» предложила тоже эксгумировать труп Сыпчака и разобраться в его тоже очень странной смерти. А вот президентом стали вы, а Собчак этим заявлением подписал себе смертный переговор. А его дурочка-дочка тоже рвется в президенты, и ее даже предупредили, что ее не стоит защищать, не смогут защитить в этой стране. Участвовать в выборах президента – это самое опасное в этой стране. Впрочем, пока все идет мило. Она может даже и думать, что станет выборным президентом или их участвует в дис- дискуссиях на дожде. Нес- насколько она понимает опасность собственную. Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, забудет черен к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Помните у Лермонтова? Как-то нечаянно погиб 28 лет на дуэли. Кто-то почему-то его вызвал. Был крупнейший философ и поэт русский. О какой вечной жизни мечтаете вы? А вообще, вы когда-нибудь о чем-нибудь мечтаете или вы только убиваете? Вера Глаголева – актриса ухоженная, дама высшего света. Очень хорошая актриса, вдруг умирает. Сразу начала думать про ФСБ. Недавно ее видела на фотографии с Клуни, где она блистала здоровьем и красотой и весело смеялась. Какие-то странные происшествия у нас в стране. Рука В.В. Путина. Вопрос. Автор, публицист, писатель Ганова Людмила. Публицистика писателя Гановой Людмилы. Автора романа «Русская монархия. О восстановлении легитимной власти в России монархии Романовых». Монархия. Русская монархия как способ существования власти и государства. Идеология в обществе появилась вместе с религиозной или партийной принадлежностью. Любая партия, раньше религия, пыталась захватить всю существующую власть, обещая всем создание рая в той или иной форме. Мы это видим в Америке с ее двухпартийной системой. Мы это видим в России. Раньше Коммунистическая партия, а сейчас партия Единая Россия. Давайте не забывать того, что у Гитлера была своя личная партия, при помощи которой он пришел к власти. Создание партии в обществе – преступная цель, и создание партии должно быть исключено из современного общества. В нашей русской конституции записано, что мы – светское государство, и таковым на самом деле мы должны являться, но не являемся – Вы знаете какого-нибудь деятеля из «Единой России», который является специалистом в какой-либо области? Они в партию вступают не для этой цели. Общество должно избирать во все свои выборные органы, например, в Академию наук специалистов самого высшего уровня и класса. Преступно, если Академией наук будет руководить партийный деятель, ничего не понимающий в науке, как это было при советской власти. Там любой отраслью руководили именно коммунистические и идеологические деятели и развивали все, даже сельское хозяйство. Вам не смешно от того, что сельским хозяйством руководить, руководит идеологическое министерство? Главная мысль, к которой я подхожу, заключается в том, что любое общество и даже идеологическое общество состоит из двух классов. класс управляющей элиты и тех, кем она управляет. Так власть организована всегда в любом обществе – в племени, в в рабовладельческом обществе, в феодальном обществе, в в буржуазном, в капиталистическом, коммунистическом, фашистском. Фашизм – это тоже идеология. Говорить о том, что все эти структуры так или иначе избираются народом, (кхم) не стоит. В Америке весь народ должен голосовать за одного из двух кандидатов, выбранных на узкопартийном съезде. Сам народ в эти две партии, как правило, не входит. Таким образом, они сами на самом деле ни за кого не голосуют. Наиболее важное открытие, сделанное обществом, государствами за его многовековую историю, состоит в том, что институт власти передается наследственно-монархически. Доказательства... Пожалуйста, монарх вынужден заботиться о своем государстве, чтобы его не завоевали и не уничтожили другие государства. И поэтому одевает, кормит и обувает свой народ не по нарожку. <coughs> Например, в эпоху русского царя Николая II солдату полагалось 300 грамм мяса ежедневно и так далее. Мы не можем дотянуть до эпохи 1913 года ни в чем. Кроме того, монарх думал о серьезной передаче власти своим детям, и только им или наследнику из своей же семьи, чтобы они смогли справляться с этим же тяжелейшим грузом управления страной, и чтобы государство было передовым. Николай II, царь России, не убивал миллионами, как это делали большевики, не грабил. Большевики решили управлять государством, даже не зная грамоты. Они считали это легким делом. Они вырезали все передовое и интеллектуальное в России и погрузили Россию в хаос. Ленин тоже был уничтожен очень быстро. Он им был не нужен. А нашей современной правящей капиталистической элите в России за 25 лет ее правления не удалось сделать ничего, кроме того, что было уже создано в России. Они приватизировали даже железную дорогу, построенную при царе. Николай II совершенно справедливо приобщен РПЦ к лику русских святых, как человек и правитель, монарх, отдавший за Россию свою жизнь. Нам пора в России из своих ошибок сделать правильный выбор и вернуть способ управления Россией русскую наследственную монархию, пока стало совсем не поздно. Современная Россия вымирает, нас осталось около 140 миллионов, и этот процесс продолжается. У Николая II есть наследники из его царской семьи. Автор – писатель Ганова Людмила. Публицистика, писатель Гановой Людмилы. Мне очень не понравились какие-то противовесы в арабской башне. Парусе. Явно он не может сравниться с Эйфелевой башней. Надо было весь проект засунуть а не частями в аэродинамическую трубу, а не на последней стадии, когда он уже был построен. Тогда можно было бы и парусность сделать круче. Они, собственно, не сделали его парусом, который повинуется ветру. Вот русские сделали дом на рельсах, который поворачивается за солнцем. Крутой проект. Вообще, железные прутья, опоры, фундамент, вбиты в вглубь персидского соленого залива. Они быстро заржавеют. Вот Титаник. Его уже весь соль съела. Ресторан должен быть наверху, между небом и морем. Ну и вертолетная площадка должна быть наверху. Крышу ресторана можно было сделать из пуленепробиваемого стекла. Вот тогда он начнет парить. Кроме того, у ресторана должна быть просто открытая терраса с видом на океан. Такая терраса есть на Эйфелевой башне. Очень странно, что дизайнером этого паруса занималась одна китайская дизайнерша. Должны работать самые суперсовременные дизайнеры с разными уровнями стилизации. Ну а сам Восток по стилизации в стиле сказок «Тысяча одной ночи». Ну ну и последнее. В каждом номере должен быть парашют и спасательный круг, чтобы с ним прыгать в случае опасности. Опыт «Читаника» опять не учли. Публицистика Гановой Людмилы. Современное искусство и требования к нему – Современное искусство – это прежде всего таинственность. Это принципиально новая вещь. Недавно я посмотрела ролик о выставке, современной художественной выставке современного искусства в Кёльне, Арн, Артклоген, Кёльн, куда было приглашено около двух тысяч участников. Но организация этой выставки проехала по старым рельсам. И не потому, что кроме Шагала им похвастаться нечем. За бортом остались вопросы – кто организовал выставку, кто жюри. А почему бы выставки современного искусства хотя бы не попробовать хотя бы наполовину новые принципы ее организации? Каждый современный художник, который хочет принять в ней участие, должен заявить об этом организаторам выставки, а те прислать ему необходимые для ее посещения деньги. Из истории живописи мы прекрасно, мы прекрасно знаем, что у настоящих художников, как правило, нет денег, чтобы сия, себя позиционировать и выставить. А при таком старинном способе, методе организации на ней, на этой бизнес-выставке, не оказалось и самих настоящих художников. Некоторое время я была участником арт-выставки во французской арт арт-галере... галереи Art Limited. И пока там имели возможность выставляться все желающие на равных условиях по мере публикации, это была выставка художников сверкающими талантами со всего мира. На нашем арт-проекте Современное искусство 21 века, Modern Art 21 Century, вы имеете возможность познакомиться с творчеством двух современных художников 21 века, Кэтган и Ильи Цурикова. Что очень важно, одно можно сказать точно, это не бизнес-творчество, кем-то хорошо срежиссированное и закрученное для последующей коммерческой продажи. Их увлекает сам процесс творчества, их увлекает реальность творчества, возможность высказаться самим. Для них это самое важное, ну например черный самовар, в традициях русского народного искусства. А рядом букет диких волшебных пионов. Если вы их когда-нибудь видели, то вы поймете, что пионы эти живые. Они горят волшебным алым блеском, а середина этого цветка – чистейшее золото. Или, например, рождение таинственной реки Катуни в горном Алтае. Неприступных белых чистейших горных хребтов. Все это передано, используя современные авторские наработки и собственную арт-технику художников – акрил. А на стене висит горящая золотом вечерняя белуха. Какая мощность цвета и какое его богатство, глаз оторвать невозможно. Или перед моими глазами стремительно бежит Катунь, одна из самых быстрых и чистых рек на белом свете. И автор каким-то чудом сумел передать ее силу, ее бег и силу. Современное искусство это то, что родилось в сложных интеллектуальных исканиях художника. В его новых открытиях творчества. Это то, что нам так необходимо, но чего мы так и не увидели на выставке в Кельне. Публицистика Ганва-Людмила В музее, когда я работала научным сотрудником, я видела древнюю китайскую живопись с изысканностью прекрасных цветов и нежнейшей цветовой гармонии. Это все запоминается. Потом несколько раз в интернете я услышала, что центр мировой арт-торговли переместился в Гонконг и решила посмотреть. Гонконг, как город свободной торговли, открыл свои банки всему миру и сделался своеобразной мировой столицей бизнеса. Первое, что вам предлагается в интернете, это арт-централ Гонконг, своеобразная палатка в выставка среди небоскребов Гонконга, которая оказывается хорошо посещается, а вы увидите много лиц, интересующихся современным искусством и тем, что оно предлагает. Кроме того, что вы увидите и самих устроителей выставки, которые ее создали, я думаю, что это тоже очень правильно. Прежде всего хочется сказать, что это в основном цифровая компьютерная живопись, получившая свое развитие в связи с с развитием компьютерных технологий. Истоки этого направления положил, конечно, наш русский гений Малевич. И на выставке активно пытаются демонстрировать компьютерные и анимационные технологии, которые, конечно, имеют отношение к живописи и современному искусству. Но мне, например, запомнилась скульптура прекрасной юной женщины, перед которой удивленно застыл пожилой господин редчайшая красота еще я поняла что они во многом рассматривают искусство как коммерческое предприятие но ведь произведение искусства и живописи это еще и бесценный дар гения художника я еще посмотрела несколько гонконгских проектов джакобо эксибишен гонконг гонконг 2016 азиан 20 век Гонконг центре 21 марта, 17 апреля 2016. Оригинал Modern Art пол White. Они тоже в основном заняты поиском компьютерных технологий. И менеджеры выставки активно говорят о своем видении и понимании современного искусства. Хочу рассказать о смешном инциденте с арт Дело в том, что у меня есть собственная галерея, выставка, аукцион современного искусства 21 века, посвященная только двум гениальным современным художникам, Кэт Ган и Цурикова Ильи. Несколько раз в нашем Google+, арт-сообществе, я с удивлением обнаружила, что они сами смогли туда загрузиться с собственными произведениями. Они стали спамить более 20 постов, но, в общем, пришлось их заблокировать. Так и я поняла, что наше творчество им очень интересно. Мы долго и весело смеялись. Кроме того, в Гонконге почему-то решился выставиться художник Пол Уайт. Что касается меня, то я люблю в искусстве радость и творчество, отнюдь не академизм. Некоторые его работы мне очень и очень понравились. На них были изображены женщины среди цветов. Просто люди на дереве. Молодая красивая женщина с голубыми волосами и суперцветное дерево. О полотном одинокого мужчины, стоящего среди пустыни, он хотел мудро предупредить нас, чтобы мы не остались такими одинокими в собственной жизни на земле. Помните, Бродский говорил при вручении ему Нобелевской премии, что искусство способствует расширению мышления и сознания человека. Это тоже слова гения от искусства. Публицистика, писатель Ганна Людмила. Публицистика писателя Гановой Людмилы. Хорошо быть дураком и спрашивать у кретинов, сколько эта картина стоит и покупать ли ее. Никаких современных экспертов, которые на самом деле могут оценить художественный уровень картины, не существует. Где они, эти фамилии? Но вообще-то картина говорит сама за себя, но чуткому образованному человеку, который занимается искусством, пытается его понять, а не вложить в него деньги. Доверяя чужому вкусу, как будто у вас может быть свой. Вы полностью проигрываете. Это просто бизнес-отношения, и ничего больше. Даже эксперт по классике может втюхать вам подделку. И только та картина, которая лично вам понравилась, произвела на вас впечатление, заслуживает вашей покупки. Эта покупка может стать очень важной и нужной в вашей дальнейшей жизни. Она, картина, становится спутником вашей жизни. В ней может быть заключен колоссальный моральный, нравственный потенциал, взгляд на жизнь и понимание жизни, которое вам очень нужно, которое является открытием для вас. Вот почему ценятся картины великих художников. Они были прежде всего великими личностями, свои открытия несли в это общество. Но человек, который не понимает такое явление, как картина, все же не сможет купить хорошую талантливую картину. Да она ему просто не нужна. Так что мы видим много граней в таком явлении, как покупка современной картины, современной живописи. У картин свой язык, как свой язык у романа, у стиха. И вы должны понимать этот язык. Другое дело, что нас долгое время отучали при советской власти от понимания этого языка. Были заказные картины, то доярки, то столевары, то пастухи. И было абсолютно неважно, кто их написал. Для картины это очень и очень важно, кто и как ее написал и создал. Кроме того, художнику указывалось, как она должна быть написана. Было понятие соцреализм, а то ему светили врата ГУЛАГа. Само понятие и понимание живописи как искусство таким образом тщательно вытравливалось и уничтожалось. Так что, если вам захотелось купить картину «Плотно современного художника», то вы доверьтесь, доверьтесь, прежде всего, собственному вкусу и чутью. Они вам искренне помогут. Все остальное от бизнеса. Это статья для аукциона современного искусства. Аукцион21.ру Публицистика Гановой Людмилы. Новым Бентли, похоже, никого не удивишь. И Роллс Ройсом, похоже, тоже. И дело совсем не в том, что... Что в каждом новом суперсовременном и дорогом зарубежном фильме вы видите часто в офисах, коттеджах, картинных галереях произведения современного искусства. Именно произведения современных художников, которым есть что сказать современному обществу и современным людям. Я говорю в первую очередь о художниках с современным интеллектом, которые выдвигают современные художественные идеи и реализуют их в своем собственном Творчестве. Современный интернет позволяет таких художников легко найти, относительно легко найти, познакомиться с их творчеством и даже выбрать и купить те работы, которые им, понравили, им действительно понравились. Вы не, вы не уверены в своем собственном художественном вкусе? Себе нужно больше доверять, быть знакомым с творчеством самых различных художников и современных художественных течений. Аукцион современного искусства, auction21.ru, дело, конечно, не только в том, что нужно отличать оригинальные художественные полотна, арт работы, от плагиата. Еще, конечно, хочется сказать о том, что профанация работ современной абстракции, когда на полотно выливается небрежно ведро краски и выдается за абстракцию. На самом деле, совсем не абстракция. Абстракция, на самом деле, как художественное полотно, это высочайший, Это современный высочайший интеллектуальный уровень современного мышления. Один из основателей современного абстрактного искусства является Василий Кандинский, каждое полотно которого бесценно и висит теперь в самых знаменитых музеях мира. А вот теперь его подражателей очень много, а вы, если знакомы с его творчеством, легко можете понять, кто, где и в чем ему подражает. Художественное полотно – картина. Это не фотография, как многие почему-то считают. У ней другие возможности, способы выражения и понимания, хотя и фотография может быть художественным произведением. Художник, современный художник, может передать то, что он считает самым важным в реальности, то, что он создает самые разные способы подачи этой реальности. История знает самые разные способы передачи этой реальности, ну, например, французская барокко или модернизм начала 20 века. Хотелось бы предложить вам познакомиться с творчеством двух знаменитых современных художников, совсем не дешевых, и чтобы вам было что показать в своем суперсовременном офисе резиденции загородном замке. В России так много миллионеров и миллиардеров, которым совершенно некуда девать деньги. Не будем забывать и об инфляции. Аукцион современного искусства 21 века. Публицистика Ганва Людмила. С помощью современного интернета вы можете легко пройтись по выставочным залам современных мировых арт-галерей. Я, например, начала свое путешествие с одной из самых знаменитых в мире Affordable Art Fair, которая находится в Нью-Йорке, где представлено множество галерей со всего мира. И вы можете легко ознакомиться с тенденцией современного живописного искусства. Выставка посещается нью-йоркцами. Вы увидите заинтересованные лица, которые пытаются понять, что хотел сказать художник своим творчеством. Живопись – это интеллектуализм современной эпохи. И можно все же сделать некоторые выводы после посещения этой выставки. Это, конечно, появление новой компьютерной живописи уже 21 века. Это, конечно, и продолжение в живописи традиции Малевича и попытка создания ее собственных математических моделей, которые будут вам, конечно, интересны. Это и попытка развития знаменитой живописи мастеров 20 века, ее переосмысления. Есть там и портреты выдающихся гениев 20 века, Кеннеди и Мэрилин Монро, выполненных в новой технике. Много там и встревоженных лиц, современных людей, которые пытаются понять, что происходит в нашей жизни, в нашей реальности. Это так сложно на самом деле. Я бы даже сказала, что наша современность носит катастрофический характер, и поэтому сейчас все так сложно. Я посмотрела, число людей, посмотревших эту выставку в интернете, около 9 тысяч, и сделала потрясающий вывод. Общество, которое не стремится интеллектуально развиваться, обречено. Бизнес и военная индустрия его не спасут. Вчера вечером я ходила на выставку Жан Мишеля Баския, Баския в музее Гугенхема. Гугенхем ⁇ музей который погиб в 28 лет, в расцвете своего гения. Это совершенно необычная живопись, в ней много света, юмора, настоящей условности искусства и настоящего гения, который не походит ни на что и ни на кого. Я даже услышала смех одного из посетителей, стоявшего перед прекрасным полотном. Это может быть сюжетная развивающаяся линия из пяти событий или отдельные фрагменты, которые важны для понимания нашей действительности. Люди у Баския очень условны, но их веселость, карикатурность и парадоксальность завораживают, завораживают вас. Я тоже, я тоже была счастлива после посещения этой выставки. Публицистика Гану и Людмила из публицистики писателя Гановой Людмилы. 08:09:17 09 Капельница с физраствором – это культура зарубежная медицинская 21 века. Ее ставят, мы видим это во многих фильмах, еще до приема врача. Ее главное назначение – вывести токсины, почистить кровь. Помнишь доктора Хауса? Там еще в скорой помощи ставят капельницу. А я-то восприняла ее как колоссальный прорыв в медицине 21 века. Кстати, когда меня привезли в третью больницу с осмотическим статусом, приступ неуправляемый, мать врачицы сказала, что она специалист с университетским образованием и сможет научить любого из ваших родственников или нужных вам людей бесплатно за пару месяцев. У нее были ученики, которые могли это подтвердить. Слава Богу, у врачицы оказался сынок в 10 классе, который вообще не умел ставить запятые. Врачица из пульмонологии меня взяла, и три горячих укола кальция хлорида я получила. Это все же спасло мне жизнь. До постановки капельницы с физраствором дело все же не дошло. Я видела там кабинет. Он объединен с кабинетом внутривенными уколами для постановки капельниц. Там лежали пять мужчин обычно в это время около обеда. Интересно, в каком случае она ставит капельницы и кому? Кому она ставит капельницу с физраствором? Кто пользуется привилегией редчайшей, по-видимому? Но то, что она мне спасла жизнь, это точно. Собственно, почему остальным-то капельницей с физраствором нельзя... Собственно, почему остальным-то капельницы с физраствором нельзя спасать жизнь? Стоит все это копейки. Вот еще. мы покупали символ года несколько лет назад кобру из фарфора на ней корона действительно, действительно в ней есть что-то королевское невозмутимость, знание, созерцание и понимание всего смелость, величие, способность и готовность сражаться тем не менее всегда предупредит, когда кто-то совсем обнаглеет если уж и брать кого-нибудь на свой флаг, то я бы взяла Кобру. Есть в ней все же что-то королевское. Вот еще. 090917 Вчера мы посмотрели 18-ю серию Twin Пикс» гениального Дэвида Линча. У нее совершенно уникальнейшая тематика. Он развивает тему перемещения человека во времени и пространстве своих главных героев. Я даже думаю, что ему удалось это сделать. И это самая главная его удача. Однажды мы видели, как это происходило под электролинией, с какими-то толстыми проводами, и ее главный герой Дагги Джонс в фильме существует в нескольких измерениях и пространствах. Но не менее важно, что ему удается оставаться порядочным человеком. Для Давида Линча это очень важно в фильме. одной из лучших ролей в этом фильме – это, несомненно, Джеймс Белуши. Роль это сложнейшая психологически, у него умнейшие глаза, и думаю, никто из современных американских актеров с этой ролью не справился бы так, как он. Думаю, дело в том, что американцы играют всегда роль амплуа. Он же попытался сыграть роль современного американца и жизни, и того, что происходит на самом деле, в американской жизни на самом деле. Прекрасно сыграла свою роль худенькая женщина в возрасте и алкоголичка. Как сцена, когда она покупает в магазине три бутылки водки и не решается купить сушеное мясо. Снято гениально. А потом, как она сидит у ТВ, водка вся кончилась, она пьет и курит только. ТВ заело, и там бокс, и все время идет хук, и показывают одно и то же. Роль ее, конечно, гениальна. Это лучшая женская роль в фильме. Есть там и роль Люси, которая работает при шефе Трумане. Она пытается ужиться со всеми. Не надо уживаться. Она пытается быть в светских отношениях со всеми. Улыбка, доброжелательность и золотые волосы. Но все это удивительно. Кроме того, очень важно, что Дэвид Линч развенчал многие сложившиеся штампы американского кино. По которым оно развивается и существует сейчас. Фильм Дэвида Линча «Твин Пикс» – это удивительная пародия на эти штампы. В американском характере. Это жестокость, которая захлестывает романтизм и экзальтация. Лучшая сцена Даги Джонса – это когда он бесконечно бесконечно выигрывает в автоматы, постоянно срывая джекпот. Ну и, конечно, нужно сказать, что что роль его жены великолепно играла молодая актриса, которая говорит о Даге, когда, наконец, получает «Мерседес» – «Я тебя люблю». Она готова засудить его при любых обстоятельствах и всегда. На самом деле это делает, делает, когда он не может произнести даже и одно слово. И умно отбивается от четырех полицейских, расследователей, там еще неизвестно кого. Ну, в общем, фильм Дэвида Линча очень современная и очень нужная людям картина. Наконец, в фильме есть и сам Дэвид Линч. Элегантный, старый, седой господин. Играет в фильме начальника ФБР. И очень интересно играет. Ну, в конце давайте отдадим должное Дэвиду Линчу и его независимому уму. В фильме есть роль индейца, полицейского, который почему-то напрочь отсутствует в американском кино. Хотя, собственно, это нация коренная. Они существовали, видимо, миллионы лет. Ему присущие отличное обаяние, он великолепно думает, и он вызывает подлинный интерес своей роли в кино. Публицистика писателя Гановой Людмилы Вообще, в Америке принят закон о минимальной оплате труда в час, именно в час, 6 долларов в час. Скажи, мы теперь стали понимать, что это необходимый в любом обществе закон, потому что уровень российской зарплаты стремительно катится в... Ну, происходит его обвал, а самый обычный уровень 70 тысяч рублей в месяц. При этом уровне человек практически ничего не может купить, и общество сворачивается. Общество перестает функционировать, кроме бюрократии государственной, сидящей на государственной зарплате. Ибо каждый ответственен за то, что он делает. Христа я уважаю. Этот подлюка Понти Пилат и вся его иудейская компания – они, коммунисты, первым делом постарались уничтожить веру в святого человека, человека, который может говорить правду и который позволяет себе говорить правду. И тогда с этой страной России можно делать все, что угодно и как угодно. Кстати, никто про это никогда не говорит. Кстати, каждый мог измерить свою личность, духовность и сравнить ее с личностью Христа. А теперь сравнивать было не с кем и незачем. Все пустились, пустились во все тяжкие. Из публицистики писателя Гану и Людмилы. 28.08.17 «Я думаю, что природа создала человека самостоятельной интеллектуальной личностью, способной сражаться за самого себя, и он ни при каком условии не должен входить ни в какие партийные организации и общественные объединения, ни коммунистическая партия большевиков, ни партия Гитлера «Национал», ни «Единая Россия», ни «Наши», ни ни, «Ни-Ни». Он один в этой жизни, только он имеет право сражаться за себя». На самом деле никто за него никогда сражаться не будет. Таким образом нам хотят внушить, что мы неполноценны, что мы нуждаемся в руководстве. А это значит, что ты обязательно потеряешь себя как личность и как человека в конце концов. Вот еще. Слушаем на YouTube Мэрилина Мэнсона. This is New shit. 17 997 166 просмотров. Sweet Dreams. Революция. Это суровый маниакально-депрессивный психоз и настолько серьезный, что вылечить его невозможно. Лечение нужно начать с того, что такие явления в обществе заскоки бывают. Про революцию нужно забыть, потому что пострадаете именно вы в первую очередь. Все французские революционеры пали под гильотиной. Все абсолютно все разного толка и взглядов. Революция нужна только для захвата самых разных незаконного власти, и потом пойдет такое крушение голов, что спастись уже невозможно никому. Об этом говорил Радзинский на своем вечере у Познера. Познер недоверчиво слушал. Его бессмысленные от алкоголя глаза почти, что-то текло изо рта, а он не замечал. Сильный, видимо, алкоголь его настолько быстро расслабил, что он прекратил говорить что-либо вообще. Он сделал вид, что к нему это не имеет никакого отношения. Революция на самом деле имеет отношение ко всем, хотят они этого или не хотят. А до этого он несколько выступлений преподносил себя как знатока классики французской Марселя Пруста и задавал вопросы а Марсель Пруст. Кстати, Марсель Пруст, написавший, написавший серию романов в поисках утраченного времени, о гении он говорил с свысока, презрительно, не понимая, что он сделал в мировой литературе. Марсель Пруст писал последние страницы своего романа «Умирая от астмы». Как умрет господин Познер от рук ФСБ? Многие здесь до сих пор очень плохо понимают, что большинство людей в России умирает от рук ФСБ. И изобретательность их носит колоссальный характер. А те стараются. Они по-прежнему надеются получить деньги коттеджами, джипами, курорты девочек за свои услуги. И после выполнения услуги, которая без приказа письменного, он автоматически делается сам смертником через некоторое время. Вот еще. И если все нормально, то это настоящий Гитлер-Югенд. Нормальный их не было на белом свете. А на самом деле нормальный тот, кто из этого Гитлер-Югенда сбежал. Куда? Это он должен решить сам. С тобой всегда разговаривают только по бюрократическим канонам. Такие каноны в обществе и есть, и действуют они предельно жестко. А вот еще. 3108-17. Дежурному ФСБ. Да вы знаете, вы настоящий бог. На подъезде висит объявление, что отключат свет с 9 до 12. Уже час прошел 13.13. Света нет. Позвонили в управляющую компанию. Центральная. Говорят, что это служба спасения. Но не представляются. Остальные вообще не представляются, поэтому позвонили в ФСБ. Это настоящая ФСБ за нами ведет слежку, неофициальная. Эти и ухом не ведут. Давайте выпьем за обаяние борьбы. Они не имеют права официального следить за мной, поэтому следят неофициально, незаконно. Это какие-то тайные службы, наверное, нелегальная разведка Путина. Позвонили, у них должны все звонки записываться. Магнитофон поди старый, советский, стоит, записывает. Вполне возможно, кто им деньги-то даст. А по официальной слежке они могут, знаешь, что сказать. ВВ настоящий мастер. Но ты знаешь, одно время во Франции была развита тайная слежка. Это, по-моему, во времена Ришелье. И это широко описано в литературе. Об этом писал Дюма, Александр Дюма. Великолепный, гениальный французский автор. И вообще, французская литература не может существовать без этого имени. Вообще, французы любят приключения, интриги. Это их жизнь и кровь, а Дюма это хорошо понимал. И самого кардинала он так описал, что он навсегда вошел в историю. Был такой кардинал Ришелье. В книге «Три мушкетера» был великолепный интриган, Отдадим должное кардиналу Ришелье его интригам при дворе. Публицистика писателя Гановой Людмилы. Сегодня вечером моя дочь показала мне свои новые стихи. Как ни странно, они тоже имеют отношение к этой нашей с вами современности. На мир посмотреть глазами Будды или почувствовать мироощущение королевской кобры – Они давно уже научились манипулировать чувством свободы, сооружая искусственную мечту, одну для многих. Кэтган. Поэт Кэтган. Теперь посмотри на его мозги, в каком они состоянии. Да, в ужасном. Он похож на загнанную крысу. Главное теперь заключается, сможет ли он выбраться из этого положения. 1 августа 2015 года. Утро. Чегевара одна из самых ярких фигур 20 века. Символ. Он создавал собственную личность, а не революцию. Прошла дневник мотоциклиста. Он был, был мыслитель в первую очередь, а не революционер. Он был человеком, который не предавал себя и собственное понимание жизни. Это самое важное в нем. Цитата. Безликая революция окрыляет их жизнь и даже использует память о них, как пример и орудие для украшения будущих поколений. Мой грех больше, потому что я более утонченный и более опытный. Называйте, как хотите. Умру, зная, что моя жертва вызвана только упрямством, которое символизирует прогнившую, рушащуюся цивилизацию, и что жертва это никак не повлияет на ход истории. И мое личное мнение о самом себе, вы же умрете, сжав кулаки и стиснув зубы, потому что вы не символ, нечто неодушевленное, что ставят что ставит в пример. Вы подлинная составляющая рушащегося общества, роевое коллективное создание. Говорит вашими устами и проявляется в ваших действиях. Вы также полезны, как и я, но не знаете ценности вклада который вносится в общество, приносящее все в жертву. Че Гевара – дневник мотоциклиста. Из публицистики писателя Гановой Людмилы. Один герой американского кино говорит, «Они меня сначала вылечат, потом отправят на электрический стул». Почему у американцев до сих пор процветает казнь на электрическом стуле? Преступников надо куда-то ссылать, а не убивать – Культурный человек не может убить другого человека. Он может убить только того, кто хотел его убить. И не имеет права решать вопрос о человеческой жизни. Об этом говорил у Булгакова Христос. Почему все американские сенаторы обеих партий, республиканской и демократической, молчат о запрещении казни в светском государстве, в цивильном, в человеческом? Вот еще. Решили посмотреть что-то типа дневников вампира или какой-нибудь вампирский фильм. Катерина вспомнила гениальный эпизод из какого-то вампирского фильма. Ты завтракал, сынок? Нет, папа, перекусил кошечкой. Сегодня спорили на тему, объявят ли песню паука, которая уже сто лет, террористической или нет. Я хожу очумелый, как солоный гриб, ну а все говорят подозрительный тип. Я тогда достану свой пистолет и отправлю всех на тот призрачный свет. На самом деле, паук гениален, и это художественное произведение. Когда мы научимся понимать, что такое художественное произведение, что это художественная реальность, и к реальности жизни она не имеет никакого отношения в смысле терроризма. Паук в числе немногих говорит о современной политике. Парад безмолвствует. Он с юмором участвует в выборах мэров в Химках и в Новосибирске и пародирует выборы настоящих мэров. Отличным было его участие в телемосте Путина с народом. Перед ним стоял читок водки и бутылка крымского вина. И он спросил, почему перелита водки, и это повод начать новое угарное путешествие в эпилохе. А вот бутылка крымского вина, и он подержал ее в руке стало стоить в два раза дороже после присоединения Крыма к России. Это был его личный вопрос президенту. Это был веселый, красивый вопрос. И какова история той помойки, документацию которой обещали составить через пару лет. Вопрос из моста, о помойке задала его какая-то жительница рядом с помойкой. Раскручивается на правительственном уровне. 0702-18 Зюгаша – это террорист, самый выдающийся в России. Тем не менее, получает от государства миллионы на свою президентскую избирательную кампанию. Илья – это сука, тратит миллионы, песенка, на свою компартию. Входит в Госдуму, имеет свою фракцию. От него избирается новый президент Грудинин. В президенты – директор совхоза. На самом деле, говорят где-то в интернете «миллиардер». Блогеры, певцы, музыканты, писатели. Хватит петь и плясать на гробах. В России такое происходит. Вы не защищаете даже тысячи бомжей на улицах. Кстати, то, что он террорист, видно по его программе. Программа Компартии – это террористическая программа. На заседании Госдумы Медведев заявил о каком-то уважении к председателю Компартии Зиганову. 8.20.2017 Заметки русского эссеиста современной политической жизни в России и у ВВ Путине. Из публицистики писателя Гановой Людмилы. Мама. Лозунг «Не бойся сражаться с целым миром», а-ля Жуков. Только в этом и в этом случае вы сможете победить целый мир. Потому что только он один победил во Второй мировой войне. ВОВ. И никто больше. Именно он – высочайший военный интеллектуал XX века. Он один победил весь мир и смог спасти свою собственную человеческую жизнь. И от Сталина, и от Гитлера, и от всех остальных многих претендентов, которые хотели его использовать. И еще. Не надо бояться доверяться себе и своим собственным интеллектуальным решениям. Но никогда о них никому не рассказывайте. Это только ваше решение и касаются они только вас. Доказательства главнокомандующего – жизнь и военная деятельность и карьера Жукова. Именно он один победил во Второй мировой войне весь мир, который. И никто больше не смог его победить. Точка зрения Маман. 25.08.17.21.30. Инфузия маме. Владимир Ильич создал себе образ интеллектуала, который написал якобы 55 томов собственных трудов. Но как только он пришел к власти, ничего из них, этого интеллектуализма, в своей деятельности он не применил. Это первое самое важное доказательство, что эти труды написаны кем-то другим. Скорее всего, этот бедолага был расстрелян и уничтожен им по личному распоряжению. Личность его, как человека, это, конечно, убийца и вешатель. Именно этим больше всего он занимался, когда пришел к власти. В стране были уничтожены им все виды экономической и политической деятельности в жизни общества. В стране начался жуткий голод, от которого погибли миллионы людей. Так что дурачок-царь на фоне него просто господь-бог. Власть его в стране была все же недолгой, он был подстрелен отравленной пулей. Давно пора предать земле страшного убийцу, а не держать на главной площади страны. приукрашивая приукрашивая его и забывая про колоссальные массовые убийства миллионов людей». Ганова Людмила из романа «Х3. Люди-манекены». Сайта литературы-21.github.io. Книги современных авторов. Так вот еще. Зато мы видели убийство ФСБ гениального русского рокера. Исполнителя исполнителя в русско-балладно-эпосном стиле. Видимо, к нему обратились поддержать и выступить партия «Единая Россия» – очередную выборную партию президента. Видимо, он отказался и был убит ФСБ, или по личному приказу президента. Но только президент может отдать такие приказы. Прожил колоссальную творческую жизнь и оставил потомкам русских колоссальное творческое наследие гения. Склонимся и преклоним свое колено перед светлой памятью гения, не предавшего ни себя, ни Россию. Оставил о себе память на века. И все же он сумел победить их всех, и господина президента, Путина, лично. И еще есть орлы на Руси. Что ж, фокус и ложь взрослые знают умы. Корону примеряют пешки. Публицистика. Гановой Людмилы, культурные акции Украины. Нам все же не следует забывать, что все то, что озвучивает Украина, она делает с подачи Америки. Украина распалась в связи с неумением ее президентами управлять своей собственной страной. С одной стороны миллиардеры, а с другой стороны призывы крыть крыши соломой тем, кто обобран ими до нитки. Откуда миллиарды у Порошенко? Почему никто об этом не спрашивает? Украина вообще-то небогатая страна, и этот вопрос очень уместен. В интернете промелькнула информация, что с 5 числа будет невозможен выезд беженцев, а ведь там идет война. И почему тогда люди не могут уехать из страны? Что, не существует международных стандартов по беженцам? Но Европа и Америка по этому поводу молчат. Из Украины от политики режима Порошенко люди бегут массово, именно это хочет скрыть Порошенко, закрывая Украину. А почему, собственно, мы не должны поддержать присоединение Крыма к России, никто не объясняет. Часть культурных деятелей поддержала это присоединение Крыма к Украине. Крым отделился, войны нет, почему бы не поддержать, тоже никто не отвечает. Так люди выступают за мир и за нежелание вести войну. Но Порошенко и Америке это очень не нравится. Они обожают вести войну и смерть. И только в ней чувствуют свою силу. Там, где присутствует Америка, везде война. А что Россия не имеет права на свою точку зрения, отличную от Порошенко и Америки? Америка в культурной среде и оппозиции России имеют большое влияние пройдитесь по русским информационным сайтам, каналам, радиостанциям. Эхо, дождь, там никто никогда не поддерживает политику России. Почему? Потому что в основном это проамериканская информационная сеть среди культурных деятелей России, которая стремится подчинить своему влиянию информационное поле России. И вот... И вот как только нашлась группа людей, подписавших согласие с принятием Крыма в Россию, Америка вместе с Украиной решила их одернуть, ввести против них санкции. А вот сама Америка свободно нападает на любую богатую страну и может оказать военную и экономическую помощь своим союзникам для нападения на нее. Методы могут быть самые разные. Америка не имеет права оказывать военную помощь Украине, как и любой другой стране. Это может привести к глобальным и локальным войнам. И они полыхают уже в Афганистане, Ираке, Ливии. И мы слышим в ответ в мире удивительнейшее молчание международной общественности. С чего Америка взяла на себя роль мирового жандарма? который экономически, политически и военно вмешивается в дела любой страны мира и пытается подчинить себе уже весь мир. Остальному миру пора об этом задуматься. Они на очереди. Америка хочет, чтобы никто в России, никто не сказал слово за Россию. Вам не страшно? Ведь это духовное рабство. Это самое настоящее преследование за убеждения И никаких демократических ценностей на самом деле в Америке не существует. Из публицистики писателя Ганвы Людмилы. Твин Пикс Дэвид Линч. У него есть удивительные взгляды, драматические иглы, которые только он увидел и которых больше ни у кого не увидишь в американском кино. И такие вот пошлые песенки в конце кино. И вся вот эта клубная американская жизнь, он ее совершенно не понимает. И как это все сочетается у него, очень сложно понять. Видимо, и сама американская жизнь очень неровная в своем течении. И понимание ее тоже. Но его желание оценить ее и понять просто удивляет. Бывают книги, которые с течением столетий делаются актуальнее, нужнее обществу. Они сложны интеллектуально очень на самом деле. К таким таким книгам относится книга Льва Николаевича Толстого «Война и мир». С английскими кинематографистами. Эту интеллектуальную сложность, важность и нужность в современности удалось э, постичь в своем прекрасном фильме War and Peace, Тв-серия с BBC 2016. 050917. Мы практически не говорим о таком общественном явлении, как патология. Собственно, это необратимый процесс, и применяется он как термин в медицине. Между тем, оно может развиться в обществе, в заведении, в учреждении бюрократическом. В общем, надо, нужно оценивать развитие любого из этой страны. Ну вот, например, господин Усманов, который живет в кавычках «в счастье». У него все признаки патологии. Например, Г. Усманов, который захлеб говорит о собственном счастье, прекрасно понимает, что... Все деньги берет от умирающих от голода людей в России, работающих на него. Но он не может остановиться в захлеб, говорит о счастье и убивает. Еще пример – магазин, который кормит всем гнилым. Я прочла много книг на Белом Свете, самых разных, самых гениальных. Но мне хочется сейчас сказать об одном авторе мемуаров в Сен-Симоне, писавшего мемуары о короле Людовике XIV и его времени. Там такое стремление размышлять о человеке и обществе и их справедливости, что эта книга стоит в мировой литературе отдельно, конечно. Ночью я проснулась и стала размышлять, в России можно об этом только размышлять, о собственном доме, который я хотела бы иметь. Ну, например, моя собственная комната, Комната комната-кабинет, очень большая светлая комната, потолок из сосны, досок. Стены – беленка. В центре три кресла на искусственном ковре, не очень дорогом. Пол – крупная плитка, искусственная аля паркет. Окна большие, чуть ли не во всю стену. Шторы искусственные, лен, жалюзи. Одна из стен вашей картины. Должен быть ТВ хороший и аудио. Прослушивать иногда. Стол длинный, как у Кэт, с несколькими интернетами. В столе несколько отделений коробочек в русском стиле для флешек, стакан для ручек. Над столом полочка или меди... для медианосителей типа каталог. Еще одна открытая полочка для книг. Вазочек, цветочки поставить вдоль одной стены типа диван, кровать из искусственной кожи, белый или зеленой. Нем... На нем 8 или 10 подушек разного калибра на этой же искус... из этой же искусственной кожи. По углам 2-3 вазы побольше для больших букетов. От входа идут сколоченные ящики, в которых может храниться всякая ерунда, белье, одежда и так далее. Ну еще должна быть небольшая вешалка для одежды, которую ты носишь каждый день в этом месяце сезоне. В самом низу идут ящики для обуви, которые ты можешь при желании надеть. Должно быть тоже небольшой запас еды, воды, которая хранится в отдельном месте. Но я мечтала о нескольких выходах из этой комнаты. Мне нравится, что из комнаты существует несколько тайных выходов, а-ля Средневековья. Это очень недорогая комната и в России ее мог бы иметь иметь любой человек и спокойно, комфортабельно жить». Ну вот так. Вот такие мечты иногда посещают бедных россиян, не спящих ночью. Я бы хотела жить отдельно, чтобы рядом из чужих людей со мной никто не жил за забором. Красивая мечта. У каждого россиянина должен быть обязательный настоящий вэлфер, который говорит, что он живет в успешном государстве. Я думаю, тысяч сто в месяц, учитывая колоссальные капиталы, которые скопились у миллиардеров и которые вообще не работают на Россию. И еще. Никакие законы не имеют права отбирать у человека дом или квартиру. Никогда, ни под каким соусом. Ни банки, ни государства, особенно банки, у нас сейчас отбирают жилье. Публицистика писателя Ганвы Людмилы. Царская монархия. Почему она так нужна России? Какая красивая музыка у него. Моцарта и какая светская, и какое быдло кругом процветает. И верх его, когда современный светский судья, у нас же светская по конституции государства, нацепил на себя средневековую иезуитскую мантию и ведет средневековое иезуитское судилище, действие и спектакль, при котором могут быть осуждены миллионы безвинных людей. Как это было сделано в советское время? Доказательство этого судья дает слово На суде тому, кому считает нужным, и они говорят только то, что нужно ему. Вмешаться в это действие невозможно. Так устроен сам суд. К делу он приобщает только те документы, которые он считает нужным для этого суда. Он заявляет и распределяет дело только по тем статьям, которые он почему-то считает, что они к этому делу относятся. Взгляните на другие статьи Уголовного кодекса. Они практически не отличаются, только сроками наказания. Где же правосудие? Почему нас ничему не научили миллионы безвинно убитых и расстрелянных именно по такому суду в советское время? Кстати, американское правосудие тоже так же организовано. Кстати, последний пример этому осужденный на 35 лет американский рядовой Брэдли Мэннинг. Наконец, возьмите за образец царское правосудие, при котором не было массовых расстрелов, убийств и ссылок. Вот почему Николай II святой. Он не фальсифицировал суд. Почему об этом все молчат? Это что, демократия? Итак, все же мы приходим к мысли, что в стране России должна править царская монархия. Уже хотя бы поэтому. Эта бесконечная борьба за высшую власть после гибели Николая II разрушает наше государство, и мы стоим на грани очередного краха. Преступление и наказание Достоевского Достоевского, – это как раз призыв Достоевского к тому, чтобы государство осуществляло каждому в нем живущему социальный стандарт помощи, то есть, говоря современным языком, «велфер». Их должно быть несколько уровней, но первоначальные должны получать все. Мало ли, что в жизни может произойти. С чего начинается этот роман Достоевского? Деньги к студенту Раскольникову не пришли. Он задолжал за квартиру, несколько дней не ел. Ему не на что жить в Петербурге. И в этой ситуации ему приходит мысль убить старуху-проценщицу. Она, банк, ростовщик. Давайте скажем прямо, у него не было другого выхода. Он даже прав в том, что собирается ее убить. Иначе он ведь может умереть с голоду. Как может светское государство существовать без Вэлфера? Иначе оно убивает своих граждан через их голод. Кстати, могут уволить с работы ни за что. Хозяин, чтобы поискать новую бесплатную девочку для постели. Да мало ли что может случиться. Да здесь и постоянно случается. Экономический кризис, например, да и у вас, могут отобрать все через такой суд. Недвижимость, машину, работу тоже. Каждый думает о том, что в свой свой новый день он может оказаться на улице в качестве бомжа. Иначе откуда они берутся? Какая может быть справедливость в обществе, если человек-бомж замерзает на улице и умирает от голода? Никому это не интересно. Значит, все все понимают, только говорят, у белорусского президента нет на улице бомжей, с ними разбираются, и они снова идут на работу. То есть дают такую возможность в обществе, помощь хотя бы на таком уровне. Наше общество озверело настолько, как будто оно живет в Мезозойскую эру, где были ящеры. Мне кажется, что в мезозойской эре жить было приличнее. Да, конечно, приличнее. Просто шансов выжить личности тогда было больше. Вот что я имею в виду. Здесь их практически не оставили. Все решается помимо тебя, и за тебя, и неизвестно кем. Я имею право сострадать бомжам. Мне было интересно, что «Преступление и наказание» Достоевского была названа в числе двух русских книг, которые прочел американский президент Обама, и о которой он не сказал ни слова. Я думаю, что он понимает ее значение. У Обамы очень умные глаза, почему он не сказал. Его руководство Америкой показывает, что сам он принадлежит к стороне, которая нападает и отбирает. Он воюет за чужие богатства под видом демократии или борьбы с терроризмом. Он вмешивается в дела чужих суверенных государств, хотя прекрасно знает, как правовец, что не не имеет права этого делать. На этом основано международное право. А уж военные вмешательства под этим видом это просто военное нападение, тоже в разных формах. Велфор это не шутка в 50 рублей умирающим детям. С мамой – это две поездки на автобус, например, в больницу. Велфор это строгий, настоящий социальный стандарт, на который человек может жить и существовать в этом мире, в своем государстве. И государство обязано его предоставить. Иначе оно не государство. Это не издевательство в подсчет того, что человек ест как одевается и сколько платит за квартиру. Например, 30 грамм помидор, 40 грамм сыра в неделю и яйцо на два дня, одни кроссовки на три года и так далее. И это принято правительством. Ну, стоит ли дальше о чем-либо говорить? Нам нужен царь, который солдату 300 грамм мяса в день обеспечивал. И его выдавали, помните фотографию, где Николай II пробует солдатскую еду? Он не забыл это сделать. Сейчас, сейчас почти весь мир стремится напасть на нас, на Россию. И сытый, одетый, обутый солдат нам очень нужен. Помните, как был одет гитлеровский солдат во Вторую мировую войну? Поэтому немцы войну и проиграли. Наступили морозы, у немецкого солдата не было ни валенок, ни полушубка, ни теплой шапки. В Окопии на морозе в его одежде явная смерть. За один день за один день весь отморозится отморозится а к этому времени гитлер уже завоевал всю европу на своего солдата так и не одел пожадничал решил все равно ему умирать вот почему нам нужен царь он будет всю свою жизнь сидеть в своем государстве и о нем заботиться и о нас тоже мы до сих пор не достигли уровня 1913 года, когда правил Николай II. Публицистика Ганова Людмила. Привет! Мы современные художники. Кэт Ган, Цуриков Илья, арт-директор Ганова Людмила. Вы можете посмотреть наши арт-проекты, посвященные современному искусству – Art-21.ru. Живопись, фотография, цифровое искусство и так далее. В этом художественном арт-проекте вы можете увидеть серии арт-работ для оформления современного интерьера, вашего личного пространства, гостиных, каминов, спален, офисов, а также личных арт-коллекций вашей современной живописи. Современное искусство, современная живопись, современные художники – это арт-проект двух современных художников, культивирующих современное искусство и видящих в нем своеобразное священное предназначение будущего. Современное общество поклоняется бизнесу, а самое важное в человеке – творческое начало, которое развивает именно искусство. Ваш дом, в котором стоят свободно Бентли, Порш, на самом деле пуст и беден, если в нем нет произведений современной живописи, вашего понимания ее. Многие современные арт-пространства, которые вы видите, в, например, в современных фильмах, уже это поняли и стараются приобрести картины современной живописи, современных художников. Публицистка Ганна Людмила. Второе из публицистики писателя Гановой и Людмилы, Милей Курсвену, собственно, состоит из заимствования чужих мыслей, идей и понимания того, что она поет. Я живу в обществе, в котором писательские формы не волнуют никого, но сама-то я все же писатель, и создание формы художественных произведений для меня одна из самых важных ипостазий писателя, его уровня. Вчера смотрели второй или третий раз по интернету клип «Бим-бом» Дэвид Гуэта или «Бэнк-бэнк». Он сделан в стиле мультипульти. Основа или развитие его сюжета – детектив в стиле вестерна. Молодая, красивая американка сражается с преследующим ее господином. В клипе много находок в стиле вестерна американского. Сражения на пистолетах. Американцы оружию придают очень большое значение и гордятся своими сметанными и вестанными молодая леди в американской шляпе и американских сапогах со шпорами весь клип совершенное художественное произведение циничному господину в шляпе удается перестрелить молодую леди сейчас исследуя исторический материал по делу Крупа Нюрнбергского процесса я пришла к выводу все сотрудничали с Германией и ее военной промышленностью Рельсовая сталь плюс колеса для поездов. И мы сами, того не подозревая, способствовали тому, чтобы Вторая мировая война состоялась. То есть мы, все три страны, способствовали приходу Гитлера к власти и Второй мировой войне. Это, собственно, крупное расследование этого крупнейшего военного преступления. Они состоялось на Нюрнбенском процессе. Интересно было прочитать сам Густав Георг Фридрих Мария Круп фон Болен Унд Гольфрид умер в Гаге 16 января 1950 года в замке Блюнбах 79 лет. На каком основании он избежал судебной ответственности сейчас стартует еще одна из, возне- из важнейших страниц мировой хроник. Самые разные современные политические силы сражаются за места президента в России. Будем смотреть «Иногда». Вчера смотрели материал Фонда борьбы с коррупцией о даче очередной Путина, вопрос, потому что ее принадлежность хитро организована. Ты же не можешь сказать, что это дача Путина. У него в собственности только прицеп к какой-то машине в декларации о собственности. Навальный утверждает, что он в тех краях бывает. Из публицистики писателя Гановой Людмилы. Бульдог французский. Хуйня. Они очень распространены в мире. Вид комнатной собачки. А может вцепиться в ногу и помочь хозяину. Пудель и то лучше. Конечно, он психологически стремится помочь хозяину. Милашка. Иногда и мне хочется танцевать, например, когда на остановке ФСБшник, сидя в дорогой редчайшей машине перед пешеходным переходом, В моем провинциальном городе, а другой ФСБшник переходит перед ним дорогу И тогда я позволяю себе потанцевать два па а то и три Я ожидаю с детьми, автобуса нет, когда можно перейти по зебре Я в свою жизнь изучила колоссальное количество языков Училась на медаль, потом, желая спасти свою семью от голода, ездила по 100 километров на дачу На дачу в город на велосипеде Вся семья выращивала картошку, как американские фермеры по 70 соток, и собирала ягоду с окружающих полей, а потом везли на базар, чтобы там продать, чтобы не не погибнуть от страшного голода, который для нас тоже был специально организован ФСБ Путина. Перевезли капусту на базар, а она вдруг вместо 40 рублей начинает стоить 5 рублей, неожиданный завоз на базаре ранней капусты и так далее ягоды виктории и так далее разве эти люди не преступники по моему мнению да а по вашему я думаю что по мнению Путина они эти люди несомненно преступники и поэтому будут подлежать ликвидации в том числе тетя которая вдруг начинает продавать капусту по 5 рублей за килограмм у тети от страха совсем перестали работать мозги я думаю этой тети с капустой давно нет в живых а может она живая Я больше никогда не видела этой тети на базаре, а я там бывала слишком часто, чтобы спасти свою человеческую жизнь и и своих детей тоже. Последний раз проходили по базару, нет на базаре ни одного вилка. А ведь кажется, что говоришь ерунду. Кто-то смотрит на базаре. Например, я посмотрела присутствие капусты. Мы... Просили еще всей семьей политического убежища в американском посольстве в Москве в начале 2000-х годов, точно явившись к американскому посольству в Москве. У нас просканировали паспорта, мы с кем-то там говорили. Я думаю, наше дело есть в ЦРУ, и мы рады этой американской доточности. За нами следили и за нашей интеллектуальной деятельностью в качестве писателей и художников и поэтов. И так в жизни редко, но бывает. Их там и ФСБшников. На Украине было просто гиперконцентрация. Американские сигареты «Северная звезда» «Новстар» – это было настоящее технологическое чудо в начале 2000-х. Они были изумительно белые и прекрасно сделаны. С фильтром. Мы курили с семьей прямо на улице, на велосипеде, перед поездкой 30 км на дачу, в Приозерное. И мне это очень нравилось, и Илья тоже. Покупали по шесть пачек. Северная звезда, американский хаммер, джипы, шляпы – это чудо американских технологий. Мой табак – чудо, который я выращивала на даче в Приозерном из индийских семян. Ему, крути... Ему крутили всей семьей самокрутки. Это были лучшие сигареты в мире, потому что я проверяла. Однажды купила кубинскую сигару. Мы курили несколько лет, весело смеялись вместе, пили чай с душицей, закусывали копченым домашним салом, покупали на базаре, едим с чесноком и обсуждаем наши проекты по фотографии в искусстве. И мы были счастливы, организовав это таинство братьев по искусству. Снимали на фотоаппарат мы в основном цветы, которые росли вокруг и которые не были совершенно никому нужны. Был такой счастливый период в нашей жизни. Потом, через несколько лет, мы были вынуждены бросить курить. Курить иногда для нас оказалось вредно. Но мы и сейчас иногда с благодарностью вспоминаем это преинтересное время. Индийского табака, самокруток, творческих успехов. Цветы хранятся у нас сейчас в наших пленках и дисках. Их красотой мы были потрясены. Публицистика Гановой Людмилы о художественной реальности. Создание новой реальности как одна из важнейших задач художественной системы современной живописи Кэтган и Ильи Цурикова этот мир, в котором они живут, или они хотели бы жить, или это то, что их волнует в этом мире, или это та реальность, которая создала их воображение, или это то, что они любят больше всего на этом свете. Или это то совершенство мира, которое они увидели? Вы можете наступить на цветок в поле и не заметить этого. А ведь можно этого и не делать. Художник размышляет над тем, зачем растут цветы в поле. Не такой уж это и простой вопрос. Это вопрос философии существующего мира – Это вопрос, относящийся к философии природы. Итак, художник находится в поисках реальности этого мира, самых важных реальностей для него этого мира. Художник в течение своей жизни художественной осуществляет поиск своей собственной реальности. Он пытается понять красоту этого мира, и вместе с тем он ее создает. Художник, талантливый, гениальный художник, это редчайший цветок. Какой, спросите вы? Любой. Они все редчайшие цветы. Природа их всех создала в течение миллионов и миллиардов лет. И цветы тоже участвуют в поиске этой совершенной красоты. Они ее тоже создают. Вы спросите, значит, в цветах есть интеллект, ум? Я хочу взять на себя ответственность и сказать, что да. Цветы, они живые. Они волшебные. Художник тоже занят поиском этого волшебства создания. Недавно я услышала музыку группы Enigma. Это одна из редчайших элитарных музыкальных групп. И она создала прекрасную музыку в своих клипах, чтобы передать ее необычность. Оператор, режиссер стали искать необычные кадры реальности, существующие ей, соответствующие ей. Это сооружение древних цивилизаций, прежде всего связанных с Богом. У каждого народа они свои, но это тоже поиск совершенства человеческой личности. Может, человеку стоит остановиться в своей жизни для этого поиска совершенства своей личности, своего «я». Пока что часто мы находимся, сами того не не понимая, в поисках, как причинить в обществе личности зло друг другу, потому что мы живем в бизнес-обществе. У бизнес-общества тоже очень ограниченные возможности. Оно не может бесконечно существовать. Коммунистическая модель общества тоже не может может существовать бесконечно долго, так как у него ограниченные возможности. Может нам направить, направить свои поиски на создание и сохранение человеческой личности? Директор музея, в котором я работала в юности, решил однажды сделать какую-то выставку фотографий ко Дню Победы. На одной из этих фотографий была молодая, очень красивая женщина, которая прикрывала рукой обнаженную грудь. Ее раздели и, видимо, приготовились сжечь в фашистской печке. Ее раздели человеческие ублюдки, потерявшие совесть и честь, но у нее был собственный внутренний человеческий мир, и она прикрылась от них своей рукой они спасали свои позорные жизни, сжигая других людей. Я эту женщину и ее взгляд, и это движение руки всегда помню. У них что-то с совестью, сказал Гибарян в фильме о Тарковского «Солярис». Надо смотреть, чтобы с нашей собственной совестью никто ничего подобного не смог сделать. А еще остались такие с совестью, спросил мой сын. Или мы запутались в обмане, который нас окружает, сказала моя дочь. Публицистика писателя Гановой Людмилы Он зашел к какой-то... О, Брюс Ли! Он зашел к какой-то даме, которая зачем-то пригласила его в гостиницу. Потом у него вдруг заболела голова там. Она дала ему таблетку, и он умер. По-моему, там же в гостинице. Но это практически невозможно с практическим здоровым человеком. Даже говорят, что он умер от отека мозга. Скорее всего, он был убит зверски отравляющим веществом, которое вызывает такие побочные эффекты. По-видимому, исследовать эту проблему все же можно и в настоящем времени. Недавно натолкнулись на очень интересную редкую информацию. Ну, в какой-то там реанимации русского города – за 5 лет умерло 197 человек. Из них 150 умерло от отека мозга. Вас не потрясает подбор людей, которые в этой реанимации умерли именно от отека мозга? Люди вообще в реанимации умирают от самых разных осложнений и болезней. Чаще всего сердечники и инсульт. Их наиболее в России. Я где-то читала листовочку с рекламы какого-то лекарства до Миллионов в год. Видимо, видимо эта реанимация была специальное поле для испытательных органов, для исследований и создания специальных проблем с диагнозом отек мозга и применения собственно специальных веществ, о которых никто не знает. Что вам ставят в больнице в реанимации, кто распорядился вопрос, как фамилия врача, который вас лечит. Каждому больному пациенту должен выдаваться протокол лечения и точно названы все лекарства и анализы пациента это должна быть открытая информация для больного и родственников кроме того должна быть подпись число и печать лечебного заведения собственно потом мы с этим пресс-релизом потом ты с этим пресс-релизом релизом релизом можешь пойти к любому другому врачу в клинику другую страну Собственно, это очень важно для больного, для лечебного учреждения и его ответственности перед законом. Собственно, давайте скажем прямо, сейчас никакой ответственности лечебного лечебного учреждения за методы лечения вообще нет. Собственно, всякую ответственность они сами исключили из своей работы. Собственно, русские врачи это те врачи, которые работают 20-30-40 лет в своих служебных креслах. И они не знакомы с современными методами лечения, которые родились в мире за последние 20-30-40 лет. Это из романа «Роман номер x 3 или «Люди-манекены», автор Ганова Людмила. Книги можно скачать на russianmonarchy.blogspot.com. slash p slash html Публицистика Гановой Людмилы. Своё понимание арт-искусства, которое выставлено в лучших современных галереях, мне захотелось закончить Парижем. Имя этого города навсегда связано с группой гениальных художников, которые жили и творили в округе Монмартр. Мон-Мартр. Хотелось бы сказать прежде всего об Утрило Марис Утрила, который воспел сам Париж, как художественную реальность искусства. Его знаменитые здания, часовни, дворцы, миллионы людей со всего мира едут прежде всего взглянуть на портрет Моны Лизы, который теперь висит в Лувре. Это портрет невероятно загадочной, абсолютно красивой женщины, которая продолжает волновать и наших современников. Трогательная улыбка Моны Лизы, обращенная к этому миру. Теперь мы увязли в мире бизнеса и делаемся в нем все более холодными, циничными и расчетливыми. И это понимание жизни проникло даже в современное искусство, в современные арт-галереи. В этих современных галереях много компьютерной интернет-графики, которая, конечно, поражает, но так мало улыбающихся и счастливых современных лиц. Начинаешь понимать, что живопись на самом деле имеет огромное отношение к любви человека, его творческой личности, его интеллекту. А вам часто настойчиво пытаются объяснить, почему это произведение такое ценное, поселить неуверенность в вашем понимании искусства. На самом деле человек должен подойти к картине, посмотреть на нее и сам решить, нужна ли она ему, следует ли ее покупать для себя. Искусство всегда принципиально новое состояние интеллекта, творчество, и прежде всего вы его открыватель. Такие интернет-галереи, как Мома, Я почему-то думаю, что на порог не пустят нового художника. Они их подгоняют и выбирают под свое понимание искусства. Нет принципиально новых идей выставки в выставочных залах. Пришел, записался, бесплатно повисел неделю, месяц. Каждое государство достаточно богато, чтобы их содержать. И все же мне было приятно зайти вместе с хозяевами небольшой выставочного небольшого выставочного зала прямо с парижской улочки в их небольшую галерею из нескольких э, небольших комнат первое что я увидела это портрет гениального элвиса пресли хороший портрет но у него почему-то было серьезное выражение лица но элвис пресли почему-то всегда улыбался миру жизни людям нам у него была совершенно потрясающая улыбка Мы только сейчас начинаем понимать насколько он был гениален они не хотели чтобы искусство стало официальным они хотели чтобы вы когда шли по парижской улице зашли и побыли там немного и там в уголке сидел и играл гитарист и а что действительно красиво из публицистики писателя гановой людмилы синг-синг-синг Бенни Гунман. Они были гении и останутся именно всегда. Время над ними не властно уже. Не хочу обижать ВВ Путина, но все же мне кажется, он не ест холодную кашу по утрам. Хотя я доверчиво, доверчиво, доверчиво. Это было сказано на крупном заседании журналистов и вел его создатель фильма «Место встречи изменить нельзя» с Высоцким. «Ты что хочешь есть?» Да, бэби, всего несколько ложек овсянки. У нас нет даже пшеной. Самая дешевая каша в России. Надо съездить на дачу, там было посажено большое количество огурцов. Ага, они так, они тебе так их, их все и оставили, а в ФСБшниках сожрали перед смертью. Шутка, но красиво. Мама, Илюша, вперед! Оладочные войска, оладьи на погонах, давай по оладке». Еще. Кстати, Вв. Путин, почему при вашей любви бывать везде, вас никогда не было на площадке на площади трех вокзалов в Москве, Казанский? Мы побывали. Многие люди верят в нашу справедливость, в вашу справедливость как президента, о которой вы постоянно говорите и утверждаете с экрана, хотя кем-то кем отдали приказ без ближайшего билета на руках на поезда, все остальные милиция выкидывают их прямо на холодные московские улицы, чтобы они там замерзли и были уничтожены. И еще, что там с ними происходит? Они ведь приехали к вам за вашей справедливостью, о которой вы вы утверждаете с экрана. Вы их жестоко обманываете. Кстати, такое социальное явление, как бомж, родилось именно при вашей президентской власти. Развелось развелось их поразительно много по России провинции каким это образом человек может остаться без собственного крошечного жилья вы как юрист понимаете каким образом это делается сравните бомжа с огромным количеством ваших личных замках замков которые вы постоянно строите которые на первый взгляд хитро принадлежат другим структурам и организациям в россии Оказывается, юридически это не так уж сложно сделать, тем более при вашей колоссальной политической власти, которой вы обладаете в России, и Конституцию вы легко и быстро изменяете под себя. Да и кто проверит вашу работу в связи с Конституцией Российской? Некому. Все люди эти мгновенно уничтожаются под тем или иным предлогом. Как в одном фильме кто-то сказал «Кто его остановит?». Там был какой-то коммунистический руководитель завода. Не забывайте, вы и только вы ответственны за бомжей, как президент в России. На самом деле бомжи на улице – это высшая степень вины государства. Система правоохранительных органов не сработала и допускает преступления самой высокой тяжести против личности. По этой дорожке собираются пустить еще очень многих, отбирают последние материальные богатства. У обездольных и забитых людей. Почему ни один доллар не собираются забирать у Г. Усманова? И он думает, что ему еще новые притянут от акций многих заводов, которые ему принадлежат. Из публицистики писателя Гановой Людмилы. 2 августа 2015 года. Человек, рожденный природой, должен продолжать цепочку творчества этой природы. Человек ведь он тоже природа, хотя самая неразумная его часть. Только у великих художников можно чему-то поучиться в их мастер-классах. Да и то потому, что свобода входит оригинальной частью в их личную систему обучения. Все остальные, я думаю, портят все дарования, которые к ним пришли. Именно потому, что они дают им свободно творчески развиваться. Они из них делают копистов. Цветочки всегда будут радовать глаз на картинах. Почему? В них есть бесконечность красоты. Написали картины. Гладиолусы с астрами. Красный лук. Каенский перец. Желтые помидоры. Два огурчика. Фон у меня совершенно абстрактная сущность. Он, он совершенно самостоятельный. Обычно он служит продолжением объекта. Он здесь сам по себе абстракция. Даже если убрать букет а у него синтез абстракции, реализма и собственного понимания вещей в мире. 6 августа диалог. Хотя отец у Меркель наверняка оберштурмбанфюрер. А кем он может быть? Какой-нибудь Пауль Меркель. Идеология фашистской Германии носила всеобщий характер. Ни один человек не мог там выжить вне ее или концентрационный лагерь. концентрационный лагерь. Но мне очень нравилось, когда Обама пальчиком гладил сидевшую в кресле рядом на переговорах Меркель. У ней было нежное, трогательное выражение женщины, за которой ухаживает мужчина. Не забывайте, Обама тоже может быть мужчиной вне политики. Вообще, разве он не может любить женщину другой идеологии, даже фашистской? На мой взгляд, может. Сейчас же у них в Германии не фашистская идеология, ты чё? Да, но они принялись за прежнее. Владимиру Высоцкому было 47 лет, когда он скопытился явно не без помощи КГБ. Кстати, среди работников ФСБ, чтобы они не отличались крайним романтизмом и верой в светлое будущее, то следовало бы провести соцопрос по социальному самочувствию масс, а именно, каков средний возраст работников ФСБ, состоящих на оплате или, или самостоятельно помогающих из «добрых чувств», При этом он, конечно, пытается спасти свою собственную попочку. Сколько лет удалось продержаться? Месяцев, дней, минут, какова средняя зарплата, каков разброс зарплаты по шкале, чем травят их обычно, как убирают из ФСБ, сколько потом живут, как убирают из ФСБ, сколько потом живут родственники, куда девается добро после уничтожения семьи. Насколько хорошо понимают они, что работа в ФСБ опасна для их семей в первую очередь, что они владельцы госинформации по преследованию частных лиц в государстве, которым их заставляют заниматься. Понимают ли они, что выполнив такое непорядочное поручение один или два раза в жизни, может несколько раз, достаточно для того, чтобы убрать их и их родственников из жизни, и их знакомых тоже, зачисткой территории, И выполнив такой приказ, они подписали сами себе смертный приговор. Понимание порядочности, чистоты человеческой личности должно было бы приостановить их от этого шага в жизни. Вряд ли они имеют представление о порядочности, но их захлестывает желание иметь деньги, не работая общественное положение, ничего не делая, а некоторые стремятся к сексу купленному – коттеджам, джипам, поездкам за границу. Они даже не понимают, что рекламная информация, которая иногда распространяется через СМИ, это, собственно, удавка для них самих и их личности. Нужно получше присматриваться, что происходит в стране и что здесь делается на самом деле. Больших творческих успехов вам, работники ФСБ, и для дальнейшего процветания на кладбище, в прудах, болотах, крематориях, бомжах. Но и вы неплохо осведомлены о том, что вы делаете на самом деле. В демократической России с избранным президентом, с избранным президентским правлением после уничтожения царской монархии Николая II в России. Вешателем Лениным, страшным садистом и преступником о котором все боятся это сказать до сих пор и который лежит в центре Красной площади до сих пор. Личную президентскую ответственность несет президент Путин. Делает вид, что он этого не понимает. Все архивы закрыты ФСБ и никто к ним никогда не допускается. Прошло уже сто лет. Исторически это небольшой срок, совсем не вечность. ФСБ не сможет и президент Путин вечно стоять у власти в России надеясь на пытки и голод в стране. Он перестал замечать, что в России несколько другая ситуация. Россия предпочла вымирать, чем сдаться ему. Идет резкий демографический спад, несколько миллионов в год на приростом населения. Ну вот где-то так. Из публицистики писателя Гановой Людмилы. Публицистика Гановой Людмилы. Распутин. Депарди. 16 июля 1918 года царскую семью разбудили и велели одеваться о распутине монархии фильм посмотрели там вопрос ставится о распутине был ли он абсолютным злом ведь он даже наследника и многих других в царской семье многоточие вокруг царя и царской семьи расположились люди которые паразитировали на его интеллекте и управляли на самом деле в стране поэтому их не устраивало появление распутина который мог сказать правду его убила группа заговорщиков а не царь кроме того в фильме сказано что царь когда приехал в ставку и узнал о смерти распутина многоточия, то говорят что никогда не видели царя таким улыбающимся кто говорит убийцы так тем выгодно это говорить Царь не мог радоваться смерти Распутина по одной причине. Он много раз спасал от смерти его сына. Спустя сто лет мы занимаемся преследованием царя и царской семьи и не можем понять, осознать трагедии, которая развернулась в России. Хотя время заставит нас не раз обратиться к проблемам монархии и монархической власти и к личности Николая II. До сих пор мы не видели в истории личности, которая бы сравнялась с ним в интеллектуализме и к той свободе, которая при нем была в России. Можно только пожалеть Ирину, которая не захотела встречаться с Распутиным и была женой выродка выродка и подонка, убившего Распутина. Царь не хотел убивать Распутина, терять его. Если бы он был ему не нужен, сослал бы его в Сибирь. Вообще-то царь никого не убивал. Убийство – это мода советского времени. Поэтому все так легко переврали эту ложь в кино. С тех пор, с приходом кровавой власти, у нас в России убить это раз плюнуть. Это в советское время стали всех стрелять и морить всех голодом. Это тоже приравнивается к убийству на самом деле. Из публицистики писателя Гановой Людмилы. 13.09.17 13.09.17 Божественно выйти на шхуни в океан, а он волнуется. А за окном у нас штормит и сильно, идет новый циклон. Ветер, дождь на улице, никого, все попрятались. Тополь гнется под ветром и дождем, волнуется. Собственно, с первого канала надо выгнать всех, кроме Малахова. Выгнали Малахова с первого канала. Мама, глазки у тебя такие чисто серые, как камушки на катуне. Бурундыки в штате Иллинойс устроили соревнования между собой, причем Волк был за Трампа, а бурундыки за Хиллари Клинтон. По ТВ новости в этом духе. Как демократия русская может быть с мумией во главе из коммунистического прошлого, то есть Владимиром Ильичем Лениным на Красной площади? Таких примеров в истории нет, чтобы покойник лежал на бальзамированной на главной площади страны, и к нему был доступ как к святыне. Ну, это святыня коммунистическая, а не демократическая. Нашли старый журнал без обложки, 2008 декабрь, 18.25, русский репортер. По мотивам датской сказки «Визит принца Дании Йоакима в Россию». Детям которым читают сказки, знают про принцев все. Теперь им дали шанс разглядеть и настоящую принцессу, и настоящего принца вблизи. В ноябре научный центр здоровья детей Рамн пригласил к себе в гости его, его высочество Йоакима Датского с супругой, ее высочеством, принцессой Мари. Официально целью визита, было, визита принца в Россию было укрепление российско-датских связей. Считается, что центр 245-летней истории многим, многим обязан датской принцессе Дагмар. В России она известна как императрица Мария Федоровна, супруга Александра III и мать Николая II. Императорский московский воспитательный дом. Как тогда... Назывался «Центр» с самого начала, занимался опекой и лечением сирот и небогатых рожениц, а патронировать такие заботы Мария Федоровна считала больше, чем просто формальностью. Если честно, я быстро пробежала весь журнал «РР» этот и была потрясена, что, например, реклама «Кухня без границ» занимает целую страницу. «Фотополигон» занимает две страницы, два мужика сзади фотографируют самолет на крыше дома. К Бушу мы тоже относимся явно лучше, визит Буша в Ирак. Цитата. «В четвертый последний для него день в качестве президента США». Конец цитаты. «Один из местных журналистов запустил в него ботинок. Это подарок от иракцев. Это прощальный поцелуй. э, Поцелуй. Ты, собака. Это от вдов, от сирот и от всех, кто убит в Ираке. И шурнул в него ботинок. А затем и второй». Кстати, Башмак занимает тоже две трети страницы. Реклама Volvo тоже на всю страницу. И реклама Виски Дуарс с Квентином Тарантино на всю страницу. Реклама Бросайте все и бегите к дилеру Опель Россия. Каких-то духов на целую страницу. Реклама непонятно какого происхождения, колоссальными буквами тоже на всю страницу. Выходит, что визит датского принца в Россию вместе с супругой так мало значит для РР. Они явно демонстрируют свое неуважение к старинным европейским королевским домам в Европе. Их добрым делам в России просто удивительное пренебрежение. Написана эта небольшая статья в подвале страницы 107 журнала РР за 2008 год. И явное пренебрежение к принцу, его высочеству и к русским детям здесь просто налицо. Фотография его высочества принца Иоахима просто со спичечный коробок. А вместе с детьми из детского дома, где их много, не намного больше. Вместе с тем РР всегда претендовал на культурный журнал «Российский». Вообще, есть ли какие этические нормы у главного редактора журнала «РР» «Русский репортер»? Публицистика Ганова Людмила Утром у галереи вы можете увидеть небольшую группу людей, которая захотела побывать на этой современной выставке. Вас поразят огромные залы, как правило, огромные выставочные полотна и несколько скульптур, которые выставлены там же. Ну, например, разноцветная скульптура обезьянки и крокодила, которую вы легко можете сравнить со скульптурой человека в одной из парижских галерей, на которую навалено огромное количество железной проволоки. В одном из залов вы увидите огромные зубья, которые легко можно сравнить с боронами от культиваторов трактора. Это целая скульптурная абстрактная группа. Еще в одном ролике я увидела двух прилегших на кровать людей, которые, собственно, сделались оболочками людей. И кровати, и люди сделаны из одного серебристого лунного материала. И на эту скульптуру сложно и тяжело смотреть. Чувствуешь, Чувствуешь трагедийность. Иногда в залах галереи Саачи, Чарльз Саачи, можно встретить и инсталляции. Ну, например, много одежды на какой-то полукруглой форме или большая синяя кровать, почти во весь колоссальный зал. Но это не совсем та кровать, кровать с листьями, на которой поет свой клип знаменитая французская певица Фармер, Милен Фармер. В каждом большом, почти пустом, от посетителей зале выставлены в основном несколько живописных полотен, которые носят основ... в основном абстрактный характер. Только работает Дэвид Брайан Смит, например, работа «Овечки в лесу» с пастухом, посередине носит образный живописный характер. Разноцветные овечки и разноцветный мир вокруг. Мне почему-то вспомнилась пушкинская строчка «Паситесь, мирные народы». Художников, похоже, перестал интересовать внутренний мир человека. А самого Саачи, похоже, волнуют 15 примерно отобранных и выставленных в интернете художников. Думая над тем, что куда можно повесить эти колоссальные полотна, я поняла, что Чарльз Саачи ориентируется на мир богатых и сверхбогатых людей, на их дворцы, замки и резиденции. Но вот радость в душе они эти абстракции как-то не вызывают. Я же думаю, что радость и живопись – вещи очень часто неразделимые. Например, художник Жан-Мишель Баския тоже создавал очень большие полотна но человеческая радость была органично присуща этому гению и потерянно бродя среди больших залов выставки господина саачи я почему-то стала бояться затеряться там кроме того она не, не вызывает большого интереса самих англичан которые все же не почувствовали созвучие их собственной личности и их времени их понимание пространства и времени. Из публицистики писателя Гановой Людмилы. 23 апреля 2015 года. «Желание, би, б, желание быть миллиардером может полностью дестабилизировать наше общество и перевернуть его как плывущий куда-то корабль. Ведь если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно, Владимир Маяковский. Мы так гордились победой во Второй мировой, что не заметили, как наступила Третья. Справедливость нужна тем, кому она нужна, а остальным она и не нужна. Катерина, ты ли напишешь живописную серию на бересте без грунтовки «Возвращение к Древней Руси»? Такую же вот, как эти ландыши на бересте, можно написать и гиацинты белые вот эти. Лучший кадр, который был в этом фильме, который мы вчера вечером смотрели тупой еще, тупее два, это был зад вот этой титанической шлюхи, когда она играла в бильярд и ее сняли в блеклых джинсах. Он был не худой, нет, он был идеальной формы. Глаз от него оторвать невозможно было. Идеальной формы. Так они, режиссеры, просто тупые сами. Кастинг на роли они проводят по одним критериям, а вечером в баре снимают шлюх уже по другим. У них не хватает ума все это соединить в фильме. Так вот еще. Все равно наступит время, когда начнут покупать брака, как носителя собственной оригинальной идеи в абстракции, а не Пикасса, которая воровала его основные идеи. Полотна Пикассо безжизненны и лишны таланта собственного. Они на самом деле могут понравиться только необразованному человеку, который плохо знаком с искусством, в частности абстракционизмом. Достаточно увидеть сначала полотно брака, а потом посмотреть на полотно Пикассо, которое его перерисовал чуть ли не ноль в ноль, чтобы понять, что это воровство. Пикассо даже был не в состоянии создать ничего собственного – а живопись без собственных идей и без собственного воплощения форма не существует. Вчерашнее, вчерашнее сообщение о том, что продали картину Пикассо, полотно алжирские или арабские женщины за 180 миллионов долларов, скорее всего, разводка. К тому же заявленная цена аукциона Кристис была 140 миллионов. Купят ли ее? Оформят ли покупку? Внесут ли деньги? Мы так до конца и не узнаем. Это еще один из способов продавать картины Пикассо за очень высокую цену. В живописи не надо никому верить. Надо верить самому себе. (кươi) Кстати, я считаю, что интересно, существует ли специальный сертификат с заключениями экспертов по искусству. Не только чьей кисти принадлежит полотной, но и почему оно является интеллектуальной или духовной ценностью. Так будут постепенно ясны настоящие специалисты в области художественной значимости произведения. И тогда будут появляться художники с собственными оригинальными идеями в живописи, а также уровень тех, кто их оценивает. А то они как-то интересно всегда в тени. Вот, например, Роберт Пен Уоррен. Делая поэтический анализ, всегда старался прежде всего доказать, почему это произведение представляет собой художественную ценность. Такие специалисты имеют собственные книги и работы на высочайшем интеллектуальном уровне, уровне, и которые сами гениальны. Недавно я зашла на сайт Сотбис по современному искусству и увидела несколько людей, которых Сотбис рекламирует в области современной живописи. Рассказывая о них, Сотбис... Не назвал них ни изданных трудов, нигде нет возможности ознакомиться с их оценками современной живописи. Оказывается, невозможно послать им по интернету работу, чтобы поговорить о ней. Видимо, бесплатно они не работают и не ищут современные таланты. Они что, оценивают только за деньги? Вопрос. Должна быть, видимо, онлайн-версия их работы в интернете, ведь это же супер интересно. Не путать их работу с работой специалистов в области старинных знаменитых художников. Современное искусство – это совершенно другая категория художников. И современная критика должна работать с современными художниками. Потому что так мы останавливаем общество в его духовном интеллектуальном развитии. Общество вышло на новый этап своего развития. Интернет – интеллектуальное общество. И надо начинать широко пользоваться его возможностями. Из публицистики писателя Гану и Людмилы. У нас здесь всем не доплачивают, кроме миллиардеров. Один сечин получает 5 миллионов в день. Никто не объяснил почему. Мозги куда-то зашкаливают от таких сумм. Вся вот эта команда из сериала «Интерны» «Быков», «Люба, медсестра» Раскладывает таблетки, они пьют только таблетки, системами они не лечат. Современные сложные формы тяжелым больным, которые иначе умирают. И это пропаганда и баловка еще по ТВ несколько лет. Это отвратительно прежде всего. А из анализов там общий анализ крови, тот в ходу большом. У нас в России как-то все отвратительно и одновременно изощренно. Но население, чтобы спасти свои жизни, теперь поперла в аптеке за таблетками, при отсутствии врачебной помощи в поликлиниках и больницах. Самые смешленные поперли в аптеке за таблетками и активно занимаются самолечением. Ответ законодательный не заставил себя долго ждать. Накинули узду на антибиотики. Но потом, поскольку антибиотики из больницы стали продавать сквозь пальцы, ведь сбывать-то некуда. А вот еще. Я хотела бы написать рассказ с названием В стиле Лема. Жизнь снова начинается во вторник. Пока еще не знаю о чем, но очень хочется. И начать его так: а какой сегодня день недели? Хоть убей, не знаю. Да ладно, это не важно. Кстати, мы стали начинать день с нового приветствия. Hello, бэби. Бэби, я всем говорю, всем детям очень давно и мне нравится. А вот Hello Katie стало говорить совсем недавно американизировалась амер хаммер просто ты знаешь английский вот и я когда ты приходишь в мою комнату говорю hello baby вообще в этом приветствии что-то есть может даже вкус свободы иногда человеку просто хочется свободы неизвестно почему просто свободы в этом мире все же нет там смотри за окном дождь конкретно заложила все за окном человек хорошо ощущает что за окном дождь royal royalsnotes.news.blog Жизнь снова начинается во вторник, импровизации или королевские заметки. Современные хроники царствования Карла 16 в стиле фэнтези. Авторы Ганова Людмила, Цуриков Илья и поэт Кэт Ганн. Представляешь, древние скифы, которые лечились, лечились, кидая семена конопли на раскаленные камни и выходили из бани, как огурчики, были умнее современной медицины 21 века, которая лечит боль большинства своих людей таблетками парацетамола от боли, простуды и воспаления. Причем бизнес-хитрость современной медицины заключается и езуитски в том, что парацетамол входит в десятки современных лекарств, немного разнящихся по составу и 3-4 таблетки такие лекарства убьют человека на повал настолько он токсичен и смертелен а современный человек даже прочитав состав может спокойно решить что ничего страшного в этом нет ведь он не знает какая точно доза парацетамола смертельно для него возможно александр блок не совсем прав написав про скифов да скифы мы да азиаты с раскосами и жадными глазами Современная медицина гораздо изощреннее в убийствах, чем азиаты. ТВ «Девчонки. Части тела. Расчлененка». Публицистика писателя Гановой Людмилы. 11.09.17. «Ты чувствуешь себя наследником миллиардов поколений, прошедших уже по этой земле?» «Я нет». «Ты чувствуешь себя самостоятельной личностью?» Пока Илья вчера таскал картошку, мимо меня прошли десятки женщин с колясками и и маленькими детьми. У ФСБ был вчера день грудничка. Детский день. Так у них проходит психологическое давление, строго по дням расписано. Я заметила удивительную вещь. У этих женщин куда-то исчез... Куда-то ушел ФСБшный вид и ФСБшные заботы, и они превратились в настоящих Мадон, каких рисовали в средние века знаменитые художники. У нас в доме как-то висел плакат «Знаменитая русская икона. Мадонна с с младенцем». Женщины в течение миллиардов лет старались сохранить жизнь себе и своему ребенку, чтобы поднять его, чтобы он жил дальше. В общем-то, было это даже очень красиво. Они шли мимо скамейки, на которой сидела я, едва сидела, красивым, непрерывным потоком, эти ФСБшные Мадонны. Потом на середине дороги стоял какой-то джип, и внутри два современных молодых человека в кавычках в крутых очках изображали крутых в кавычках ребят в дорогой машине. И я подумала, почему не м- мы не можем жить так все? Браво, ФСБ! У вас есть современные стандарты, и вы понимаете, как надо жить современному человеку. Сегодня я вспомнила, как нежно целовался со своими товарищами по работе наш генсек, чуть не сказала господин Брежнев. Это были нежные, красивые поцелуи, и наше озверевшее общество, советское, как-то размякло от них. В одной газете я прочитала, что с утра он звонил всем руководителям советских республик интересовался как жизнь, работа и семья. Потом, когда он умер, все принялись над ним смеяться за эту привычку. Они даже не подумали о том, что это гораздо лучшая манера общения, чем та, которая была у Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну вот в книге Некрасова, когда он шел на встречу со Сталиным, за получением Сталинской премии, они сражались за Сталинград, он открыл дверь и увидел впереди вперед восседающего За письменным столом Сталина, и он сам почти не помнит, как ноги сами понесли его по дорожке к этому столу. Сейчас я думаю, что у Сталина было лицо дьявола. Наглое лицо вседозволенности, всевозможных убийств. Но однажды я видела фотографию в лимонке, как на коленях у него сидит девушка, полуребенок, в шали, лет 14-13. А он, как всегда, за столом и пишет... По-видимому, Сталин был еще и сексуальный садист. А советские граждане все доносили и доносили друг на друга. И каждый донос был равнодушен смертной расправе. Равноценен, видимо, опечатка. И его мучили, пытали, пытали КГБ или отсылали куда-то и строители коммунизма, что хорошо почему-то знали. И писатель Виктор Некрасов... Сделался диссидентом после того, как его обыскивали и набили мешки его бумагами, архивами, органы КГБ. От тюрьмы и расправы его спасла только международная известность писателя. Вы читали когда-нибудь книжку Сталина ⁇ Уроки ленинизма ⁇ Я думаю, что тогда бы вы многое поняли в личности Сталина. Однажды мне этот толстый том попался в музей, где я тогда работала. Сталин уже давно умер. Я думаю, эта книга должна стоять на полке рядом с другими, он действительно сам ее писал. Сталин себя считал гением из-за убийств, которые он проводил в обществе, но уровень интеллекта этой книги почти нулевой. Он попытался пересказать Ленина доступным народу языком, и народу, и себе. У того, кто написал 55 томов Ленина, был очень высокий интеллект. Но его труды присвоил присвоил Владимир Ильич. А мы на самом деле не знаем, кто писал, кто написал эти 55 томов. Сам Ленин не использовал ни один из этих методов и идей, которым посвящено творчество настоящего в кавычках Ленина. Он себя приукрасил этим собранием сочинений. По природе своей Владимир Ильич Ленин у власти был вешатель, вешатель, вешатель. Виктор Некрасов на вопрос Сталина, уж не родственник он тому знаменитому дворянскому Некрасову, ответил, что он сам по себе. Во время встречи Сталина все время почему-то интересовал вопрос, так сражались они за Сталина или за Родину. Некрасов уже решил, что песенка его спета во время этой встречи и выпил залпом целый стакан водки. Сам вылупился без протекции, Иосиф Сталин. Однако, Однако Виктору... Некрасову Сталин жизнь оставил. Он был ведь теперь лауреат Сталинской премии в области литературы. Диссидентом он жил в небольшом провинциальном городке во Франции и написал книги По обе стороны океана, Записки Зеваки, Сапер Липопед или «Если б до кобы, до да во рту росли грибы. В одной из них он написал про столицу Америки Вашингтон. Подробно и очень написал, как он спланирован, и какие здания там построены. Про Капитолий недавно... Про Капитолий. Недавно, сидя у у экрана и просматривая сериал Кости, я посмотрела 250 серий этого сериала. Отличный сериал, но больше смотреть я не захотела. Я познакомилась и с городом Вашингтон. Великолепный город. Думаю, что Некрасову тогда не разрешили бы написать тогда такое эссе в городе Вашингтоне. В одной из серий сериала «Кости» современные Ромео и Джульетта, очень, очень симпатичные молодые люди, роются в каком-то мусорном бак, баке, чтобы найти еду. И находят отрубленную голову. Вести расследование потом будет героине сериала. Не все в порядке в этом суперсовременном Вашингтоне и сейчас. Одно из своих СС Виктор Некрасов кончает описание описывая тему на цветке а я вот тоже была вчера на даче и видела пчелу передо мной на столе стояли три маленькие веточки желтой осенней мимозы мимо мимоза пахнет удивительно чистейший мед а пчела это совершенное создание природы мохнатая пушистая собирала этот мед кто-то на даче по-видимому держит пчел я любовалась всем Этим И мне тоже было хорошо. А вам часто бывает хорошо в этой жизни? Сапер Липопед или «Если бы до кобыда во рту росли грибы». Страница 340. Разговор Сталина с Некрасовым по поводу царя-батюшки. Москва. Художественная литература 1991. Редактор Ю. Розенблюм. Художественный редактор А. Максимов. Нарнис А. «Составление». Кстати, Сталин не оскорблял в этом разговоре Николая II царя. Потом вернулись опять к царской теме. Баня там или не баня, а народ наш, кроме бани, любит, чтобы у него и царь-батюшка был. На лице у него появилось некое мечтательное выражение. Самодержец всесоюзный. Неплохо звучит «а». Царь польский. по побуку. Наместником сделаем. Великий князь финляндский по оси Киви, тоже, по боку, эмир Бухарский, хан Казанский и Крымский, господарь Молдавский, гетман всея Украины. Вот приеду к вам в Киев, балову вручать будете. Он развеселился от этой мысли. Встал, подошел к столу, чару налей, келех по-вашему, по за нового гетмана выпьем. Он отхлебнул чуток. Надо бы Никите позвонить, чтоб разыскал он эту самую булаву, Богдана Хмельницкого. Хранится же где-нибудь у них там. Устроившись в кресле, в углу стояло одно в белом чехле. Он стал развивать тему о коронации. И про шапку мономахов вспомнил, и про бармы царские. И И во что нарядить членов политбюро? В кафтаны, кафтаны и Молотова, и Маленкова, и еврея нашего почетного Кагановича, всех в кафтаны, и хоруги чтоб несли, и в колокола ударим. Их, правда, всех к черту перелили, вот Кагановичу и поручим достать. Распяли Христа, пусть грехи замаливает. Весело засмеялся. Но что там еще при коронации бывает? Ходынка ляпнул я, смех прекратился, поджал губы. «Знаешь, что за такие штучки положено? Скажи мне такое, Молотов, или придурковатый наш Клим? Да я бы их!» И покачал вдруг примирительно головой. «Ох, капитан, капитан, шутник ты все же большой. Только потому, что Сталинградец прощаю, а то сделал бы тебя своим балакиревым придворным шутом. Колпак с погремушками на голову и сиди у трона, шутки шути. Остроты пускай. Ох, хо, хо, гроза миновала». Минуты раздумий главного героя сократили, кто знает, о чем он думает, о современном кино. Мне одна, из де... Мне одна идея здесь понравилась – современный бриллиантовый череп Дамьена Херста. И туда, собственно, бриллиантов не надо. Сейчас столько заменителей бриллиантов. Да вообще человек с давних времен привык вешать все на шею, тем более... Все, что блестит, а столько возможностей, пластмасса, металл, полудрагоценных камней, и любая женщина начинает чувствовать себя счастливой. А какие возможности для творчества? Например, швейцарцы придумали украшать часы бриллиантами и с тех пор стали первыми в мире. Ну, многие современные дизайнеры украшают туфли, сумочки, пояса. У Сталина была, по-видимому, дикая зависть к Булгакову. Многие фотографии Сталина, когда он сидит за столом, несмотря на огромную власть, написать книжку он не мог, и поэтому он его убил голодом и болезнями. Кстати, Булгаков просил выпустить его за границу, хотя Сталин говорил, что читал, смотрел пьесу «Дни тур- Турбиных» 10 раз. Я думаю, он тогда он хотел понять, как она написана, и понять, в чем секрет его творчества. Но если честно, кто как не он в этом виноват. Личная зависть к талантам, поэтому в союзе писателей у него не было ни одного талантливого писателя. Он хотел в жопу влезть без мыла, как говорила моя бабушка о своем деде, и глаза ее сверкали. Тот всегда пытался наладить отношения хоть с кем. Публицистика писателя <coughs>, Гану и Людмилы. «Нация была в советское время, когда все жили более-менее экономически одинаково. А при капитализме нация исчезла, потому что богатые и бедные не могут принадлежать к одной нации, и общего между ними ничего нет. <coughs> Они прибрали к рукам даже национальные богатства, и общего между ними ничего нет. Разве есть что-нибудь, что делает их одной национальности?» миллиардер и бомж могут быть одной национальности бомжу оставили возможность только умереть на холоде у них же была квартира машина работа их отобрали и обобрали всех на каком основании банки и прочая нечисть где закон что человек не имеет права быть лишен единственной жилплощади его же просто ставят к стенке что они этого не понимают что ли что его поставили также к стенке только без маузера Или дуру, что ли, гонят. Так они убивают людей. Только без оружия. Более изощренно. Они их убивают и выбрасывают на помойку. А вот вопрос задать все же. Почему они это делают? Все же можно. 15 апреля 2015 года. Слушаем классическую музыку. Стали говорить, что неплохо бы поиграть на флейте. Поиграть среди птиц. Соловьев. Кстати, Соловей совершенно музыкален, у них абсолютный слух. Понимаешь, природа достигла здесь абсолютного совершенства. Соловей так много понимает в музыке, как большинство людей не понимают, И он пытается нам, людям, это понимание донести. 22 апреля 2015 года. Значит, сегодня какое число? 22. Владимир Ильич Ленин родился. Не говорят ни слова «нигде». Представляешь? А лежит в мавзолее на Красной площади. Культура есть культура, значит не уважают по-настоящему, а используют в своих целях. Должны были бы вспомнить про день рождения. Вообще наступает время, когда все все что-то понимают и врать делается бессмысленным. Вот что на самом деле движет прогресс в обществе и нежелание правды. А нежелание правды. Но некоторые не понимают этого и продолжают играть в старые игры. И это делается особенно опасным именно для них. Писатель Ганова Людмила для сайта Аукцион Современного Искусства Аукцион21.ру Эта серия современной цифровой живописи из пяти работ называется «Священный сосуд». Дело в том, что в центре каждой из них находится женщина, которая создана художником как великолепный сосуд, сосуд любви, красоты, совершенства. Каким мастерством надо обладать, чтобы несколькими линиями передать совершенство творения природы? Если вы знакомы с творчеством художника, то вы поймете, что на многих его картинах он, этот священный сосуд, существует, Но, а мы перед этим «божеством» – многоточие. Рядом, несколькими несколькими штрихами, нарисована, по-видимому, бутылка вина – одно из древнейших изобретений человека. И бутылка, и вино. И вино, и бутылка. Дело еще и в том, что это глубоко современная картина, потому что там яркие краски, цвета жизни. То, что это цвета жизни, в которой мы живем – это не определенная стилевая стилизация, а это именно этот художник именно так видит этот мир вокруг. Красиво, легко, уверенно он создает этот мир на своих картинах. И на каждой из этих пяти работ вы увидите несколько его представлений об этом мире. Все эти арт-работы продаются на аукционе современного искусства auction21.ru. И в них много настоящей радости гения. Художник хорошо и свободно понимает собственное пространство в своей живописи. Оно у него по-другому организовано на полотне. И часто связано с собственным восприятием его жизни, богатством его мысли, богатством видения мира, которое хочет вместить весь этот мир, созданный природой для человека, но плохо понимаемого, обычно самим современным человеком. Такая современная живопись может помочь вам в ваши трудные минуты собственной жизни принять правильное решение. Что вам делать и как вам жить дальше? Итак, перед вами 5 работ «Священный сосуд», посвященный совершенству женщины. 0202 17 На сайте auction21.ru Аукцион современного искусство 21 века. Публицистика писателя Гануи Людмилы Свободу Брэдли Мэннингу. Брэдли Мэнинг и Демократическая Америка Впечатление от нашего русского суда. Человек сидит в клетке. Человека еще не осудили, а он уже в клетке. На суде должны, обязательно должны рассматриваться несколько версий, а не одна версия государственного обвинителя. Сразу же же свою версию должен изложить и адвокат, и к ней должны отнестись также внимательно на суде, ведь речь идет о жизни и смерти человека. Кроме того, судья не имеет права на суде сказать «Вы достаточно сказали, и это к делу не относится». Любой выступающий имеет право говорить все, что считает нужным для этого суда. А если времени не хватает, то судебное заседание должно быть перенесено. Значит, судья, который прерывает мысль любого свидетеля или выступающего, уже заранее уверен в виновности своего подсудимого. Таким образом, весь суд превращается в заранее разыгранный спектакль по заранее спланированному сценарию и с известным сюжетом. И любая информация ему не нужна. Она вредит. Именно вот таким простым способом в суд не попадают или могут не попасть самые важные свидетельские показания и размышления о происшедшем. Вот, например, аудио-видеозаписи могут быть приобещены к делу или не приобщены, быть важны для дела или не важны. Это решает, опять же, судья. Они в любом случае должны быть приобщены, если кто-то на суде считает нужным и важным их приобщить. Вот таким образом. Именно образом, процессуальным устройством ведения суда, судьей были в сталинские времена у нас безвинно осуждены миллионы людей. <как> И эти люди скончались в лагерях, а потом всем, их семьям или близким через много лет прислали официальную бумагу, где сообщалось, что они были неправильно осуждены, а теперь посмертно они реабилитированы. И кто за это ответит? А игрус а игры судебные. Поэтому же сталинскому сценарию продолжаются и в наше время». Нам пора изменить такой суд, сделав его светским, где разбираются и взвешиваются все версии, где свидетели говорят все, что считают нужным, где приобщаются все видео и аудио и любые другие документы, где где сам суд и его процесс записываются на видео и, видео, (coughs) и где процесс суда может посетить любой желающий. Открытость суда. Иначе выходит, что мы забыли о миллионах невинно осужденных и убитых. Пытки тоже должны быть отменены. Сейчас русский капиталистический суд все-таки кое в чем видоизменился. Он приобрел еще один оттенок. При помощи суда стали незаконно отбираться деньги, дома, бизнес, состояние. И вообще в суде покупаются нужные решения. Вчера я читала про американского рядового военнослужащего Брэдли Мэнинга, слившим в прессу 700 тысяч секретных документов сайта WikiLeaks. Русский репортер пишет, «Мэнинга фактически пытали в камеры, это, это, произошло не... это признало не только ООН, но и только что закончившийся военный суд, а, а теперь он еще полжизни проведет в тюрьме». Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заперт в паре наглухо зашторенных комнат эквадорского посольства в Лондоне, без всяких перспектив на освобождение. Эдвард Сноуден, которому повезло больше других, тем не менее, также блокирован в московской квартире, покидать которую ему не рекомендуется. Из соображений безопасности. Еще желающий есть, спрашивает журналист РР Дмитрий, Дмитрий Великовский. Президент Обама должен быть Гарантом американской демократии даже для заключенных. Почему никто из тех, кто пытал Мэннинга или признан, если признан факт пытки, никто не привлечен к суду? Не только американский миллиардер Дональд Трамп должен пожинать плоды американской демократии, но и заключенный Брэдли Мэннинг. Перед судом они должны быть равны, иначе это не суд. Россия во всей этой истории выглядит красиво и престижно по моральным и нравственным человеческим законам. Суд именно должен быть публичным, открытым для всех, кто желает принять в нем участие. В нем не должно и не может быть отклоненных свидетелей и участников. Гениальный философ Кант написал, «Все действия, затрагивающие права других людей, неправомерны, если их максима несовместимы с их публичным правовозглашением». Поэтому заседания суда должны быть открытыми для всех, а Брэдли Мэннинг должен быть немедленно освобожден из американской тюрьмы, потому что он просто воспользовался своим правом на гласность и позволил этим правам воспользоваться и нам. Почему мы ничего не услышали от специалиста по международному праву, американского президента Обамы, слов в защиту рядового Брэдли Мэнинга, который незаконно осужден американским судом. 700 тысяч секретных документов, которые пытался опубликовать Брэдли Мэнинг по информации сайта НТВ, касаются военных операций Америки в Ираке и Афганистане. Что за секретные операции? Какие секретные операции проводит Америка в Ираке и Афганистане? И почему о них не должен знать весь остальной мы мир? С сайта 3 ру. Слэш, новости 92 46 36 Из публицистики писателя Гановой Людмилы. Сидя на бордюрчике в нашем маленьком провинциальном парке, я видела несколько женщин, молодых, редчайшей красоты и великолепно одетых. Причем современно и по последней моде. Они были ухожены, занимались специальной гимнастикой, диетой. Они почему-то прогуливались в нашем тихом, захолустном городке по парку. Из этого мне пришлось сделать один единственный правильный вывод. За мной идет охота на самом высоком уровне, государственном. Видимо, сам Владимир Владимирович не симпатизирует моим романам. Вообще, женщины всегда принимают участие в работе тайных и шпионских организаций. Видимо, так моим детям хотел сказать, что это все для них недоступно в этом государстве. Они постоянно лишаются возможности заработать здесь даже копейку. Это способ жестокий психологического давления. Кроме того, там есть и статья, которую мы назвали «Любовь, организованная ФСБ». Мы постоянно видим молодых людей, которые целуются, стоя перед нами. Это личная психологическая находка В.В. Путина, вопрос, бывшего агента тайной разведки. Некоторые пары действительно красивые. Некоторые красиво исполняют этот маленький спектакль. Но многие в этой игре... ФСБ совершенно не подозревают о том, участвуя в этой совершенно неприличной игре, тем самым уже обрекли себя на исчезновение из этой жизни, через некоторое время. Эта информация очень опасна для тех, кто ее организовал и использует. А участники должны через некоторое время исчезнуть как исполнители этих кошмарных приказов. Вот такая игра тайного ФСБ в России под руководством, несомненно, ВВ Путина. «Мама, включи мне «Бэнк-бэнк»» Дэвид Гуэта. Мне хочется отвлечься от этой тайной, запредельной инфернальной информации в стиле тайного ФСБ и лично В.В. Путина. Видимо, он гордится своими творческими находками в стиле тайного ФСБ. Включи мне «Бэнк-бэнк». Из публицистики писателя Гановой Людмилы. 03-10-17 В Америке, в Лас-Вегасе, какой-то с 32-го этажа расстрелял около 50 и ранил около 200 человек. Уж не ипотека ли его довела? Вопросы к будущему. Кто дал банку право? Как можно спутать банк с демократическими свободами? Приходить и забирать у человека дом, даже если он выплатил половину. И что, американский конгресс этого не понимает? Политик – это тот, кто реально участвует в борьбе за власть и стремится ее получить. Способы могут быть самые разные. Можно высказать различные идеи. Но этот человек не политик, а также мнение, понимание, отношения. Писатель, ведущий передачи, частное лицо, журналист и так далее. Но реально в борьбе за власть этот человек не участвует, и поэтому этот человек не политик. Есть понимание, что идеи опасны? На самом деле вряд ли. Человек понимает только то, что важно для его собственной жизни. Хотя политики привыкли прикрываться речами, обещаниями и даже счастливой будущей жизнью. Но так и никто из них их не выполнил. Большинство политиков в России приходят к власти в результате переворота, захвата власти внутреннего. Существует и понимание абсолютной власти. Самое яркое подтверждение Сталин. Более хитрым был Ленин. Расстрелы, голод и риторика война. Понимание абсолютной власти странная вещь, к которой стремятся многие политики. Обычно она кончается очень плохо, смещением. Но вот Хрущева все же не сместили, но его все же сместили, но его не убили. Он жил на пенсии. Все же надо отличать идеи, которые относятся к политике, но это не политика. Ты как бы все стороны этой проблемы осветил. Не нужно людей пристегивать к политике, которой они на самом деле не занимаются. За мной следит ФСБ, но на самом деле они не имеют права этим заниматься. Но я думаю, письменного приказа нигде не отдано, и кроме того, они не имеют права этого делать». Главный критерий политики – человек стремится к власти и неограниченному богатству. Это главный критерий политики. А после захвата власти, даже абсолютной, расстаться с ней практически невозможно. Путин же тоже не многоточие. И все тогда стремятся превратить ее в свою абсолютную любыми способами. Вот здесь и возникает понимание наследственной власти – ее значение в государстве, которое, кстати, хорошо правит Европой. Например, 07-10-17. У наших предков после революции Ленинской отобрали землю. Жили в селе Марушка. Дед говорил, что у них было несколько гектаров земли. Лесок, поля, где выращивали пшеницу. Тоже было у других крестьян в деревне. После революции Ленин все это отобрал у людей, причем причем под самым кошмарным лозунгом. Земля крестьянам, фабрике рабочим. Кстати, зачем им земля, если она и так у них была? Сколько отобрали, как отобрали, эти списки хранятся наверняка где-то в госструктурах. Когда все отобрали в России, началась, начались тряшные голода вплоть до войны. Дед помнит, пшено ел прогорклая. Может, пора вернуть то, что принадлежало людям при царе. Это принадлежало моим предкам, и нечего делать из меня – изгоя, бомжа и раба. Работа в колхозах – это рабский труд, где обобирают именно тех, кто работает. Все все эти идеологические структуры власти их и обобрали. А сейчас такие образования, как некоммерческое садоводство с председателями, нарезали по клочку под картошку и берут за них очень и очень большие деньги». За 10 соток я плачу, я, поч, я плачу почти всю месячную пенсию плюс дорога, вывоз картошки и так далее. Не пора ли вернуть мне то, что принадлежало мне по наследству и по закону? Как может быть законен закон, который только отбирает? История и время снесло их колхозы коммунистические с лица земли. И крестьяне зажили, как при царе, своим домом. Конечно, это беднейшие дома, но прокормить себя можно. Не надо чрезмерно увлекаться никакими идеологиями и рассматривать человеческую жизнь через призму идеологии. И не надо рассматривать партию «Единая Россия» как новую идеологию нового строя. Это просто слепок с компартии. Кроме того, что она заседает в парламенте и принимает законы, мы ничего о ней не знаем. Публицистика писателя Ганвы Людмилы. Мысль для тех, кто ездит на мастер-классы. И Воснецов, и Коровин не могут ничего посоветовать друг другу. Они работают в разных художественных целостных системах, хотя оба гении. У них даже разное понимание мира и видение его. И нельзя кого-нибудь, сказав, что один из них лучше, а другой хуже. Царевна-лебедь имеет такое же право на существование, хотя это чистейший вымысел, как интерморт с сиренью Хотя вы думаете, что перед вами чистейшая реальность. Оба полотна гениальны, и человеческая духовность, интеллектуальность говорит вам, что они вам оба нужны. И что без них ваш интеллектуальный мир был бы беден, скучен и однобог. Мир искусства очень сложен и интересен. И это важнейшая часть духовности человека, его божественного развития. Обычно об этом не говорят, потому что искусство часто делают под спорьем идеологии, политики, бизнеса. Потому что настоящее искусство этим не является, и никогда не было и не будет художники. Почему они все врубили в свое время с выставки из Нижнего Новгорода, выперли? Потому что он был не из их компании. Кстати, он был гений а ему не оставили возможности даже выставиться. Никто не вправе оценивать творчество того или иного художника и говорить, плохое оно или хорошее. Время само оценит, какое оно.